0: LRA4, Radio Nacional Salta, por amplitud modulada en el 690 kHz y en frecuencia modulada 102.7 MHz. Con estudios centrales en Pellegrini 715 y planta transmisora en Avenida Palacios y Gato y Mancha. Salta, capital.
1: Bienvenidos a Argentina Canta Así, bienvenidos al programa que recorre la historia del canto argentino. Acá estamos en esta hermosísima mañana, 26 de octubre del 2019, listos para recorrer junto a usted este, y hasta las 10 de la mañana y quizá un poquito más la música argentina de la mano de nuestros grandes cantores, intérpretes, compositores. Vamos a tener este, un largo recorrido este, donde vamos a homenajear a uno de los grandes del folclore, vamos a recorrer la, la, la música de, de Cuyo, de la mano de, de cantores norteños, vamos a entrevistar a Hernán Rapela, él fue bombisto de, de Hernán Figueroa Reyes, locutor, periodista, este, productor de folclore, una, una vida... que eh, Conoce la historia del folclore porque ha sido este, protagonista y testigo directo de, de los grandes momentos de la historia del folclore. Hernán Rapela va a estar acá en Argentina Canta Sí, con él vamos a estar en contacto más tarde, y como siempre también en el bloque Nuevos Artistas, Silita presentando un nuevo artista que nos trae un disco eh, para que conozcamos todos. Esto es Argentina Canta Sí, así comienza en la operación técnica, está Ariel Campos, en la producción desde Buenos Aires, Silvia Guzmán, y empieza a sonar
2: Prepararse para bailar con el bon visto adentro Se acerca el fin de semana Me voy camino a la banda
0: Al baile de la ensenada,
2: Con sus ricas empanadas Y mi guitarra templada Para bailar en la cena Vitillo toca que el bomba aquí está Bárcame el compás que hay que zapatear Hacele decir talega de pan Metele nomás Vitillo toca
1: Vitillo, 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 toca con, con esto a puro bombo. Te saludamos, Vitillo Ábalos, porque los momentos iniciales de este programa están dedicados a usted, Vitillo Ábalos, que se nos fue el sábado pasado, hace siete días. 97 años tenía, nos ha dejado un legado, nos ha dejado un ejemplo, y lo vamos a recordar con alegría y lo vamos a recordar con las obras de los hermanos Ábalos. Vitillo Ábalos, 97 años. Sí.
2: Anunciando está el visto Con su gran bombo legüero Y los changos domingueros Que pa' bailar son tan listos El bombo de Don Calixto Con su tronar llamando va Vitillo toca que el bombo aquí está Marcando el compás que hay que zapatear Hacele decir talega de pan Metele nomás Vitillo toca si no es por el
1: casi, casi y estará Vitillo Ábalos tocando el bombo junto a sus hermanos. Hoy los hermanos Ábalos, los cinco hermanos Ábalos, están reunidos. Están reunidos todos juntos, nuevamente. Y nosotros muy contentos por el legado que nos han dejado. Vitillo Ábalos, bombisto, cantor, bailarín. Un profundo conocedor de las cuestiones de nuestra música criolla. Pero sobre todo, uno de los últimos caballeros del folclore. En estos minutos... Vamos a recordar a Vitillo Ábalos y vamos a recordar a los hermanos Ábalos. Recordemos que Víctor Manuel Ábalos, ese era su nombre completo, Vitillo, había nacido el 30 de abril del año 1922 en la provincia de Santiago del Estero. Era el cuarto de cinco hermanos, Machingo, que se llama Napoleón Benjamín, Adolfo, Roberto Wilson, eh, Vitillo y luego venía Machaco, Marcelo Raúl se llamaba Machaco. Ese es el orden en que llegaron a la vida. Con ellos, Vitillo Ábalos formó en el año 1938 los Hermanos Ábalos, uno de los conjuntos que terminaron de definir la identidad de la música criolla en los escenarios. En el año 1939 debutaron profesionalmente los Hermanos Ábalos en Buenos Aires, primero en la Biblioteca del Consejo de Mujeres, en el que es hoy el Teatro El Globo, y luego en Radio El Mundo donde tuvieron su primer contrato. A partir de ahí, durante casi 60 años, recorrieron los escenarios del mundo con una forma de espectáculo en el que la canción y la danza trenzaban sus encantos. Así pasaba la chacarera del sufrido por los hermanos Ábalos. A, recién, decíamos, eh, debutaron profesionalmente los hermanos Sábalos en el año 39. Tres años después alcanzaron un éxito notable al aparecer los hermanos Ábalos interpretando su carnavalito quebradeño en la película La Guerra Gaucha, que fue filmada aquí en nuestra provincia, en la provincia de Salta, una película que dirigió Lucas Demar con guion de Mar Oma, con guión de Homero Mansi. En esa película, la pueden encontrar en las plataformas digitales, en el año 42 los hermanos Sábalos interpretaban este carnavalito.
2: ¡Que venga ese carnavalito! Venga baila.
1: Quebradeño por los hermanos sábalos. Los hermanos sábalos fueron uno de los conjuntos que adelantarían lo que llamamos en la década del 60 el boom del folclore. Ellos fueron los encargados de introducir decididamente la cosa criolla en Buenos Aires, poniéndole espíritu norteño, espíritu santiagueño. Recordemos que antes eh, era, era la música de Cuyo la que estaba muy presente en Buenos Aires. Los hermanos sábalos ofrecían verdaderos tratados musicales en cada una de sus presentaciones, con indicaciones coreográficas, con explicaciones a medida que transcurría la actuación sobre cada una de las características de de los ritmos que estaban tocando, como la samba, la chacarera, el gato, el carnavalito. Otra característica del conjunto fue el empleo del piano, toda una novedad, que estaba a cargo del genial Adolfo Ábalos. Recuerdan, que cuando en el 39, cuando nos vieron llegar a Buenos Aires con piano, nos decían, ¿cómo? ¿Ustedes no tocan el bandoneón o el violín? Y ellos respondían, para nosotros lo raro era que no supieran que la cosa criolla se tocaba en piano. Y ellos lo, lo habíamos tomado de una forma muy natural. Había un piano en la casa de los ábalos, era el piano de su madre. Eh, tanto la mamá como, como el papá de todos los hermanos ábalos tocaban el piano y ellos aprendieron a tocar. Y Machaco, como era el más chiquito, no podía sentarse en el taburete y tocaba parado, recuerdan. Así era el nombre, así de, de normal era que nosotros tocásemos el piano desde muy chicos. Recordaba a Vitillo Ábalos en alguna entrevista y el piano el piano fue introducido en el folclore este, y es una característica de los hermanos Ábalos. Vamos a escuchar Santiago Manta, un gato, por los hermanos Ábalos.
3: Santiago Manta
4: Adentro Este gato es
2: cortadito Como gusta ya en mi pago Cuando bailan en Santiago ya si yuya Las uyutas a la bulla Y hasta que quedan rengueando Zapateo Que llegue a viejo no se quede con las ganas. Otro zapateo. Se acaba cuando mudanciar no pueda, de algún modo de semana.
5: Y que venga la segunda.
2: Era mozo, a una juana yo quería. Apenas clareaba el día y andaba rondando el rancho. No me admito que un carancho buscando pollas con cría. (risa) Zafateo! Al otro lado. Una vez había una viuda, le había entrado a enamorarme. La última. Plata en mi bolsillo, no dejaba de
1: Santiago Manta, por los hermanos Ábalos. Santiago Lestero estaba presente siempre en sus corazones. Recuerdo en una entrevista que Vitillo Ábalos dio para este programa. Él decía que soñaba, que se imaginaba caminar por las calles de Santiago, a pesar de que estaba tan lejos y a pesar de tantos años que ha vivido en Buenos Aires, prácticamente desde los 17 años hasta sus 97 años en Buenos Aires, Vitillo Ávalos, pero siempre Santiago del Estero presente en su corazón. Y lo vemos reflejado en esta samba que vamos a escuchar ahora, Mi Pachamama.
2: de mi tierra que se baila en el monte Sintiendo tu canto la ira las penas se esconden la ira yo no sé ni a dónde la ira yo no sé señor Bombos golpeando ambas pañuelas Treboleando, se me antoja al ver los laira, cuando están bailando laira, palomas volando laira, volando señor. Al otro lado, ay, sí, mi almita cantando. Voy. Por alegres sentas, la ira de mi pancha, mamá Laida, todas perfumadas, Laida, todas sí, Señor. Y que venga la segunda. ojitos de esperanzas, boquita de claveles. Tienen por mis pagos la ira, tierra de quereres la ira, todas las mujeres la ira, todas sí, señor. Cuando voy por parece un maquiano laira en campo desierto laira jineteando al viento laira al viento señor otro cambio ay sí, mi almita cantando voy por al de mi pachamama la ira, Todas perfumadas laira Todas, sí,
1: señor Mi pachamama, esta samba de los hermanos Ábalos por los hermanos Ábalos Vamos a recordar un fragmento de la entrevista que, que, que tuvimos con Vitillo Ábalos en el 2017 Recuerdo que Silvita, nuestra productora digamos pactó la entrevista y era un día de semana a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde estaba Vitillo Ábalos impecable con su traje y su corbata esperando recibirla para para tener una charla, una una linda, una extensa charla en la que Vitillo recorrió su vida, los los primeros momentos, los hermanos Ábalos cómo actuaban, cómo ensayaban, cómo estudiaban la música criolla los escenarios que han recorrido, en fin Vamos a, a recordar un fragmento de esa entrevista. Vitillo Ábalos, en Argentina canta así.
3: ¿Cómo?
6: ¿Qué recuerda de Santiago del Estero?
3: Ay, 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 Silvia. Eh, no solamente lo extraño, sino que el sueño que camino por Santiago del Estero, en la distancia, se agrandó, mi amor a Santiago del Estero. Yo tenía 17 años. Una edad que no era ni grande ni chico. Y le cuento, no, no como más recuerdos, no, simplemente como información. Llegué a Buenos Aires. Santiago del Estero tenía escuela primaria, secundaria y nada más. Papá se recibe en Buenos Aires de médico odontólogo el primer médico odontólogo de la provincia, Santiago del Estero. Y Machingo estudiaba en Santa Fe. Eh, Adolfo, en Tucumán, para ser farmacéutico, para ser bioquímico primero. Y papá, como Santiago tenía escuela primaria y secundaria, nada más, hace una segunda casa en Buenos Aires, 1939. Volviendo a su pregunta... Eran unas, unos, unos lagrimones tremendo Silvia. Estuve tres días sin salir a la calle de, de miedo que me pise el tren. Era el tranvía.
7: <risa>
3: Estuve tres días asustado. No quería salir a la calle. Y por ahí salí a la calle muerto de miedo, pero era el tranvía. <risa> Fue tremendo este... Una... No sé si fue una conmoción.
6: Un cambio
3: Pero rotundo. Fue tremendo, tremendo. ¿eh?
6: Hasta que se ambientó a poco y se y... afincó en Buenos Aires al final.
3: Claro. O sea, nosotros no venimos a, a conquistarlo con el nombre de Hermanos Ábalos.
7: Uh-huh.
3: Veníamos porque Santiago no tenía estudios superiores Sí. Este... Y el año 39... Machino y Adolfo, los dos mayores, hacen un contacto con el Consejo de Mujeres en la calle Charcas entre Libertad y Cerrito. Uh-huh. Y ahí hay un teatro en el contrafrente, en el hermoso edificio, el, el Globo.
6: Sí.
3: No sé si usted lo conoce el teatro. No, no, no. Bueno, esa, cuando andes por la calle Charcas, ahora se llama Alvear. Acuérdese, entre Libertad y Cerrito, a mitad de cuadra, ahí está el Consejo de Mujeres, no sé si todavía se llama así. Eh, Y nos prestan el el teatro. El título, Patios Provincianos. Eh, No era solamente al patio de casa, Avellaneda 33 en Santiago del Estero. Patios provincianos, todo el país.
7: Uh-huh.
3: Y fue un, un aplauso tan importante para nosotros que le pedimos a papá permiso por cinco años. Que no, muchachos, no, te están terminando la guerra mundial, no es el momento. Tenía razón, hablamos con mamá y él dijo, bueno, les doy permiso por cinco años lo que él no sabía que fueron 60 años 60 años
6: 60 años juntos por Qué el bárbaro. país,
3: por el mundo por, por el, mundo, el mundo, mundo entero,
6: Tailandia y, eh, Bangkok, India.
3: Tailandia India, Karachi Pakistán, Hong Kong
6: ¿Cómo Hong. fue tocar música? folclore
3: eh. Una experiencia hermosa Silvia gracias a se, se trabajó dos años antes Makiko vino del Japón 1964 para contratarnos. Y Roberto le preguntó por qué Maquico, usted, hablaba bien castellano, Maquico. Uh-huh. Una chica muy interesante, muy culta. la guerra fueron víctimas todos los coliseos, todos los teatros. Y posterior a la guerra Estaban todos ya en los teatros comprometidos dos años antes. Ya. O sea de que ¿por qué no actuar en 64? Estaban todos los coliseos comprometidos. Y actuamos, después de la visita de ella, en 1966. Uh-huh. Este, y papá alcanzó a vernos, este, muere no joven, mi padre no llegaba a los 60 años, este, pero alcanzó a, a vernos actuar y él decía, pensar que vos, machingo, sos médico odontólogo y no has usado nunca eh, el consultorio, y vos, Adolfo, sos farmacéutico y no has vendido una aspirina tampoco. <risa> y Robertito fue a Paraná a los 17 años maestro del campo tenía 17 años faltaban maestras, maestros fue a Paraná, hizo el profesorado Entre Ríos y también no usó este, su licenciatura yo y Machaco terminamos el Nacional en la calle Libertad entre Juncal y Gustamante y amagué, amagué, abogacía. Me aprobaron este, derechos romanos, pero más torcido imposible. Me dediqué a estudiar los secretos de la alforja criolla
7: uh-huh.
3: y mis hermanos algo parecido. Cuando más eh, sabíamos cosas de la alforja criolla, mejor la interpretación. Claro. Y nunca, nunca dimos por terminados de las preguntas, averiguar, queremos saber cómo es. Nunca, nunca terminamos. Eh, Fue interesante descubrirle al bombo secretos de y para la cosa criolla. Ahora, nuestro país, Niña Silvia, por suerte no todo es igual. San Luis... Mendoza y San
1: Juan, Cuyo. Qué lindo, Silvita. Qué lindo, qué linda entrevista hecha hace ya más de dos años con, con Vitillo. Ah, los, Vitillo tenía 95 años en ese momento bueno y nos contaba sus, sus comienzos o inicios. Y queríamos hablar con, con quien estuvo a cargo de esa entrevista, que es la productora del programa, Silvia Guzmán. Silvi, ¿cómo estás?
6: Hola Gonzalo, buen día. Sí, acá estamos escuchando, rememorando esa entrevista, este, así como bien decís, casi tres años. Este, iniciando recién Argentina canta así.
1: Exacto. Y, y bueno, era el primero, de las prim- era el segundo programa, segundo tercer programa, ¿verdad? Sí,
6: eh, sí, eh. sí, fue una de las primeras entrevistas que antes la, las hacíamos grabadas acá, después empezamos a hacer en vivo por teléfono. Y así fue el encuentro con, con Vitillo. Este, un día en la semana, no me acuerdo bien si fue un martes o un miércoles, cinco de la tarde, uh-huh. me acuerdo, cinco en punto, en la casa de Vitillo.
8: Sí.
6: Y Vitillo vive en la calle Mitre al 2300 más o menos. Cinco en punto, estaba parado de traje
7: uh-huh. en la
6: puerta de, del edificio, de la entrada del edificio. Eh, ya esperándome y cinco en punto llegué y ahí fue nuestro primer encuentro. Así es. Y bueno, así subimos por el ascensor, eh, ya Vitillo bromeando, uh-huh. eh, haciendo alusión a Salta. Sí. Y, ¿Qué
1: decía de bueno, Salta? ¿Qué, ¿Qué recordás?
6: Lindos Como... recuerdos de Salta y una de las ciudades que, que más este, le gustó a él. Y, y bueno. Eso, eso es lo que lo que me acuerdo sí, sí. así que qué hace una salteña acá en,
8: uh-huh.
6: en Buenos Aires y yo le dije que hace un santiagueño acá <risa> en Buenos Aires
9: claro.
6: este, así como como le dije en la entrevista ya este, ha picado en la gran ciudad y en sí. pleno este corazón no porque está muy cerca del Congreso así por, donde, es. por donde vive que es este donde está Elvira, su mujer de tantos años, sí. este, que también lo, lo acompañó este, en todo momento, así que también la aprovechamos para saludarla así a Elvira es. A, a Barrena.
1: Efectivamente. Recuerdo que grabó un saludo para el programa, ¿verdad?, con su bombo, que fue un lujo realmente. Sí,
6: sí, cuando sí. Eh, sí, empezaba a sonar ese bombo. Ese
1: bombo legüero. En cualquier momento,
6: y sí. durante la entrevista también, en, en, en cualquier momento, eh, paraba, y bueno, por supuesto, este, cantaba algún fragmento de alguna de, de sus canciones, las canciones de los hermanos Sábalo, Sí. recordando el momento, se paraba, agarraba el bombo y empezaba a tocar. Así es. Un sonido, un sonido Gonzalo. Sí increíble sí, sí, sí. Eh, y tenerlo ahí en vivo sí. este, y estar al lado de él apreciando sí. este, bueno, me faltó que toque un, un poco el piano no tiene un piano
1: de cola en el líder de su casa así es, Pero increíble la vitalidad Tiene ¿no? un lujo sí. 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 increíble la vitalidad, este, porque en, ese, en esa época y los años que siguieron digamos, tenía un programa de folclore una vez a la semana estaba nos contaba grabando un documental que ya se editó, ya está publicado un documental sobre su vida es decir, uh-huh. siempre lleno de proyectos, siempre haciendo cosas, ¿no?
6: Sí. Realmente, Exactamente, realmente admirable. Siempre. Sí, sí, sí. Este, una vitalidad tremenda y, y bueno, este, quería también este, sacar a relucir, ¿no?, como lo, lo recordaron los principales diarios, eh, en el momento y la tristeza, ¿no? Porque el folclore ha todo de luto, destruyendo sí. a Vitillo. Sí, sí, sí. Y, y sí, lo, los principales diarios, La Nación, diciendo que, bueno, se va el último de los hermanos Ávaros a los 97 años. Clarín murió el legendario folclorista. Vitillo, Así es. Y en página 12, el último caballero del folclore.
1: Coincides con esa apreciación, ¿verdad? El último caballero, ¿no? Del folclore.
6: Porque porque así, así era Vitillo, un caballero, en el momento que estaba esperando para la entrevista puntual, este eh, impecable, de traje, cordial, y bueno, sí. por supuesto, como, como todo caballero, abriendo la puerta para que pase, sin dejarme cerrar el ascensor, sí. las cosas... Este, no, no, un, un, un lujo la verdad
1: Así es, recuerdo así que, de esa entrevista sí. me, me ha quedado muy impresionado Cuando en algún momento, digamos, él, él dice que lo sueña a sus hermanos ¿no? que a sus...
6: Así, así es, eh, así es, eh, a la noche cuando cierra los ojos este, y recuerda están están sus hermanos este, ahí con él, y bueno, ahora están juntos, ¿no? Estos sí,
1: exactamente, qué lindo pensar eso, ¿no? Están los cinco hoy, los cinco juntos, digamos, ellos que han recorrido 60 años juntos, ¿no? Cantando, llevando la música argentina por el mundo, por llevando el folclore, este, y la bandera del folclore bien alto, digamos, hoy están juntos, sí, hoy están juntos. Sí,
6: sí, tal cual, tal cual, y aparte, Vitillo este, ha estado siempre con músicos con los nuevos artistas, con músicos jóvenes. Entonces dejó el legado, sí. pasó la posta sí, y, sí, sí. y muchos este, pudieron aprender y, y compartir con él porque su casa este, era un mundo de gente. Así es. Todo el mundo podía llegar y estar y litillo con las puertas abiertas para compartir.
1: Exactamente, siempre de buen humor, siempre alegre, ¿no? Sí,
6: sí, Así sí, es. sí,
1: sí. Silvita, muchas gracias por, esta, por recordar estos momentos y... Este, la figura de, de Vitillo Ábalos que nos ha dejado un legado impresionante, ¿no? él junto a sus hermanos que vamos así a seguir es. difundiendo por aquí
6: con supuesto así es,
1: muchísimas gracias Silvita y te propongo que escuchemos bueno. una samba que, que a mí me trae muchos recuerdos este la escuché por primera vez por los chalchaleros cuando tenía 8 9 años una samba que me encantaba muchísimo escuchar de chico la quiero compartir con toda la audiencia samba de los yuyos por los Qué hermanos bueno. Ábalos hermosa
2: adentro bailarín sanbeador vidalero malambeador y por ser santiagueño además soy medio bombisto de profesión y por ser santiagueño además soy medio bombisto de profesión cuando voy a bailar llevo un bombo de güero. Y con cajas, guitarra y violín, algramos el día entero. Ese pianito. Al otro lado, yuyos hay para el mal, otros que hacen en igual. Yo conozco un gualicho mejor, samba de los yuyos para enamorar. Se acaba. Yo conozco un gualicho mejor, chinita y samba de los yuyos para enamorar. Que venga la segunda. adentro hay que ver la ciudad la mujer tan hermosa allí a la jita y donos al bailar pero más me gusta cuando es de aquí a la jita y donos al bailar pero más me gusta cuando es de aquí ante ayer Ay, no más si supiera con quién me hallé, con la hija de Don Baltasar, creo que el domingo la voy a ver. Ajá, ajá, ajá. Al otro lado, Yuyos hay para el mal, otros que hacen en yo conozco un gualicho mejor de los yuyos pa' enamorar ¡Se acaba! Yo conozco un gualicho mejor Chinita y samba de los yuyos pa' enamorar
1: En el año 1952 los hermanos Ádablos editaron su primer álbum Piano, Danzas y Canciones Regionales Argentinas se llamaba ese disco y tenía esta dedicatoria. A nuestros padres, que nos enseñaron a querer las tradiciones santiagueñas. A Santiago del Estero, que nos enseñó a querer las tradiciones argentinas.
2: A prepararse para bailar con el buen visto, adentro. Se acerca el fin de semana. Me voy camino a la banda, al baile de la ensenada, con sus ricas empanadas y mi guitarra templada para bailar y la, la cenar. Mi toca, que el bomba aquí está. Marcame el compás que hay que zapatear. Hacele decir talega de pan. Metele nomás, mi tillo toca. Gatos, chacareras, ambas, piqueteando de cajonear.
1: Vitillo, Vitillo Ábalos, estamos en este bloque de homenaje recordando al gran Vitillo Ábalos aquel que nos ha enseñado tanto con, con, con su ejemplo con su compromiso con la música aquel de una vitalidad realmente envidiable este, hasta, el último día de sus, hasta, hasta su último día demostró este, su destreza con el bombo este, marcando los pasos a los bailarines enseñando a las nuevas generaciones Creo que con mis hermanos, decía eh, Vitillo Ábalos, hicimos un gran aporte en la danza, la música y y en el repertorio. En la difusión y en la enseñanza, decíamos. Ahora voy a cantar para ustedes una chacarera, una zamba, una huella, un triunfo, un escondido. Son danzas. Porque el día que la gente deje de bailar, decía Vitillo Ábalos, se muere todo el arte popular. Esa es la importancia de la danza, remarcaba Vitillo. Lo que un buen médico diagnostica mal, el arte popular diagnostica bien. ¿Querés ser feliz? feliz? Canta, bailá, toca un instrumento, hace palmas, movete, decía Vitillo Ábalos. Y él lo hacía, él lo hacía. Y, y ha llegado a los 97 años con una vitalidad realmente increíble. Vamos a escuchar ahora el bombo de Vitillo Ábalos. Disfrutemos de eso. Como de la Salamanca... Cambiaron las épocas, el folclore subió y bajó, se vistió de nacionalismo, de folclore romántico, se cruzó con otros géneros. Vitillo siguió tocando el bombo, orgullosamente santiagueño, siempre de punta en blanco y marcándole el ritmo con su parche. Así lo queríamos recordar a Vitillo Ábalos y así lo vamos a recordar siempre, vital con su bombo y levantando siempre en alto la bandera de nuestro folclore. Y cerramos el bloque homenaje a Vitillo Ábalos con este saludo característico con el que los hermanos Ábalos cerraban sus espectáculos. Que tengo la, la dicha de haber podido eh, ver un espectáculo de los hermanos Ábalos, recuerdo, allá en el año 92, acá en Salta, en el teatro que eh, ya desaparecido, teatro que estaba en, la calle Peatonal, en una de las peatonales en nuestra ciudad, el Teatro de la Ciudad, precisamente. El saludo característico con los que los hermanos Ábalos se despedían de los escenarios.
2: ¡Muchas palmas, todo el mundo! ¡Arriba! En nombre de Machingo, Adolfo, Roberto, Vitillo y Machaco, muchas gracias, hasta siempre.
1: Y así pasaba el homenaje a a Vitillo Ábalos, que nos ha dejado hace una semana exactamente. Y nosotros seguimos aquí en Argentina Canta Así, y nos vamos a Cuyo. Pero nos vamos a Cuyo eh, de la mano de de voces norteñas. Vamos a escuchar cuecas en este bloque cantadas por norteños. Empieza, por ejemplo, un jujeño. Escuche qué bien que canta la cueca.
10: Con la pitilla, con la pitilla, hasta el lápiz de puente. Con la pitilla, con la pitilla, que es guitarra de pobre cuerda añadida, que es guitarra de pobre cuerda añadida. chalesna y cuchillo, son las clavijas, son las clavijas de madera y se aprietan con salivita de madera y se aprietan con salivita guitarrita emprestada es para el caso y es para el caso como mujer casada y en otros brazos Como mujer casada en otros brazos Por sol y dominante, toca y cantemos, toca y cantemos. Por sol y dominante, toca y cantemos, toca y cantemos. Y que somos cuyanos nunca olvidemos. Y que somos cuyanos nunca olvidemos. En el puente, y uñas y dedos, y uñas y dedos, repiquen referente al taconeo, repiquen referente al taconeo. Y tarita emprestada, que suerte loca, que suerte loca. Como mujer casada, y otro la toca. Como mujer casada, y otro
1: la toca. Cueca del Guitarrero de Félix Dardo Palorma por Jorge Cafrune. Félix Dardo Palorma, aquel autor, compositor, cantor mendocino, nacido en eh, Mendoza. El, en el mayo del año 1918 es autor de más de 250 composiciones como por ejemplo La Llamadora, Cañera Tucumana El Agua Corre de a Pie, La Refranera, La Bandeña samba del Dios Tomador, samba de la Noche Alta, La Cumbreña eh, la, Co- la Coro Corteña, Cueca de las Chapecas La Vinajera, La Refranera, La Viña Nueva Viva Chile y la Argentina, en fin eh, era de Félix Gerardo Palorma esta cueca del guitarrero que acabamos de escuchar de la a, a, la mano de Jorge Cafrune. Y ahora vamos a los chalchaleros, los que nos van a dejar una cueca de Juan Carlos Pérez Corrado, amor y fiesta. ¡Rin!
2: de aloja Y una moza coqueta y donosa
0: Al bailar, Al bailar esta cueca,
2: cueca preciosa, preciosa Su cara de rosa se vuelve mimos Al bailar esta cueca preciosa Su cara de rosa se vuelve mimos Una pena me deja y se aleja Y una jarra me vino, me agarra Y bailando con bombo y guitarra Comienza la parra debajo de la par Y bailando con bombo Hoy guitarra, comienza la barra debajo de la par En el día todo es alegría, en la noche todos van en coche Y en la fiesta plena de color, la voz del cantor invita a la voz. Y en la fiesta plena de color, la voz del cantor invita a la voz
4: se pierde en el valle, y una china lavando en la tina A la sombra de la sinacina coqueta y divina,
2: me mira y se rí A la sombra de la sinacina coqueta y divina, me mira y se rí Y la niña me enseña su viña, y a un racimo rosado me arrimo Y despacio me animo y me animo, juntito al camino los dos nos y despacio me animo, y me animo, justito al camino, los dos nos unimos. En el día todo es alegría, en la noche todos van en coche. en la fiesta plena de color, la voz del cantor invita al amor. en la fiesta plena de color, la voz del cantor invita al amor.
1: Y así pasaba Amor y Fiesta, de Juan Carlos Pérez Corrado, por los chalchaleros. Esta cueca está en el disco Chiquilín del año 1968. Realmente un disco recomendable. Y siguiendo con las cuecas cantadas por norteños, vamos a convocar ahora a Hernán Figueroa Reyes para que nos traiga La Luna Viñatera, esta cueca que le pertenece a Abel Peralta Oro y a Alejandro Lagos. Eh, Recuerda Bocha Martínez, primera guitarra de Hernán Figueroa Reyes, eh, que Abel Peralta Oro, inevitablemente tenemos que recordarlo, ligado a su nombre, a otro nombre, a Pichi Allá por la década del 60, recuerda el Bocha Martínez, Pichi era un boliche que, que estaba ubicado en San Isidro, en la calle 25 de Mayo, casi frente al edificio de la antigua municipalidad. Era el Abel Peralta Oro quien estaba al frente de ese, de ese boliche. Por esos años, en, la, en el 60, Pichihuasi era el lugar obligado para encontrarnos con los amigos amantes de la música folclórica y el tango. En la zona norte de la, del Gran Buenos Aires, Pichihuasi fue una suerte de semillero de cantores, guitarreros, de conjuntos y grupos vocales. Muchos de quienes por ese entonces frecuentaban Pichihuasi, eh, muchachos jóvenes, simplemente guitarreros y cantores, con el tiempo alcanzaron el reconocimiento popular gracias a sus esfuerzos y a su talento. Mis recuerdos de esos años, dice Bocha Martínez, tienen los nombres de los hermanos Farías Gómez, de Miguel Sarabia, de los Quirno Costa, de Argentino Luna, de Omar Moreno Palacios, de Hernán Figuera Reyes, de Alfredo Ábalos y otros que la fragilidad de mi memoria parece haber sumergido en una nebulosa. Vamos a recordar entonces a Abel Peralta Oro, con esta cueca, la luna viñatera por Hernán Figueroa Reyes.
4: a orilla de las hileras y flores en las copitas a orilla de las hileras el surco llora su pena sangrando sobre el racimo baila en la noche serena la cueca pisando el vino baila en la noche serena la cueca pisando el vino Yeah. De... Se pierde en el horizonte el sol sobre la silera y aparece como un broche, mi lunita, piñatera, y aparece como un broche, mi lunita, piñatera, sueña, sueña donosa de mi Mendoza.
11: Todos los sábados no te pierdas el... quisiera cambiar mi corazón pasión popular no 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 conduce raúl calpanchay del grupo barranquilla pasión popular por am 690 la radio de todos
2: Pasión Popular
0: Elecciones 2019. Somos la única radio que está en cada provincia de todo el país. Móviles, acreditados, protagonistas, centros de cómputos, análisis e información. Domingo 27 de octubre. Minuto a minuto. Todo el día. programación Programación especial. Tu elección es nacional.
12: En todo el país. Rogelio Frigerio garantizó que habrá transparencia en los comicios de mañana. El ministro del Interior aseguró que el escrutinio provisorio va a ser más ágil que el de las PASO y que la jornada transcurrirá en paz. Ligerio dijo que esta elección tendrá mayor control por parte de la oposición y señaló que antes de la medianoche estará escrutado el 90% de los votos. Las urnas comenzaron a distribuirse ayer por todo el país y mañana las mesas abrirán a partir de las 8. Para saber dónde votás, ingresa a www.padrón.gov.ar. Por la presión preelectoral, el dólar marcó el récord de 65 pesos. La divisa estadounidense para la venta al público avanzó ayer un peso con 66 centavos y en la semana acumuló un alza de 4 pesos con 27.
0: Internacionales.
12: Tras la masiva marcha en la ciudad de Santiago, Sebastián Piñera dice haber escuchado los reclamos sociales. El presidente chileno escribió en su cuenta de Twitter que los chilenos piden un Chile más justo y solidario y que esto abre grandes caminos de futuro y esperanza.
0: Tránsito.
13: Poco tránsito en a la Buenos Aires, la Plata, Ruta 2, 11.56 a la Costa Atlántica, teniendo en cuenta que mañana hay elecciones en cada localidad de todo el país. La ruta 88 de Mar del Plata a Necochía, totalmente normalizada, al igual que la autopista Richir al aeropuerto de Ceiza. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
11: Datos del tiempo.
12: En Buenos Aires 20 grados la temperatura, humedad 58%, el cielo despejado. En Bariloche 5 grados la temperatura, 2 grados la sensación térmica, humedad 80%, cielo algo nublado.
0: Argentina está informada por Nacional.
11: Para consultar dónde votas el 27 de octubre, entra a radionacional.com.ar Salta, tierra de músicos, poetas y cantores. Estará reflejado todos los sábados con la tradición y el folclore nuestro. Conduce el profesor Carlos Cocha. Salta. Tierra de músicos, poetas y cantores. Los sábados de 19 a 21 por Nacional. La radio de todos.
13: A mi
14: país, yo lo quiero de veras.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Germán Salomón. Salta es una provincia productiva que basa sus recursos en la agricultura, ganadería, agroindustria, turismo, minería, energía. Aquí en Radio Nacional Salta analizamos todos estos temas y el impacto económico y social que generan. La cita es de lunes a viernes de 7.30 a 9 de la mañana en Salta Produce. Dame tu mano
2: y vamos de una buena vez.
0: Desde Salta, Argentina. Transmite. LRA 4, Radio Nacional Salta, por amplitud modulada en el 690 kHz y en frecuencia modulada 102.7 MHz, con estudios centrales en Pellegrini 715 y planta transmisora en Avenida Palacios y Gato y Mancha. Salta, capital.
1: Seguimos en Argentina Canta Así, el programa que recorre la historia del canto argentino. Ya estamos ahora en la segunda parte del programa. Increíble, ya pasó una hora y nos queda una hora más por delante para recorrer junto a usted lo mejor de nuestro folclore. Y ahora es momento de presentar a los nuevos artistas. Estamos en el bloque Nuevos Artistas y empieza a sonar... (música)
14: Mandaron a tocar las campanas del olvido, así no sé. ¿Cómo quieres que yo apague fuego de amor encendido? Así no sé? un dolor en el pecho y los doctores me dicen así no me hice
1: Estamos escuchando al artista que Silvita hoy presenta en el bloque el nuevos artistas, bloque que conduce y produce. Hola Silvia, ¿cómo estás nuevamente? No
6: Hola Gonzalo, sí, acá estamos presentando a este artista Emiliano Servini, se llama cordobés, este, nacido en Córdoba y criado en, durante larga parte de su vida en La Rioja, en Chilecito. Y estamos escuchando, este artista lo voy a presentar en diferentes etapas porque tiene una gran trayectoria, ya lleva 20 años en la música porque empezó desde muy chico y vamos a presentar hoy un disco que se llama Ofrendas, que en realidad es un homenaje al mismo disco Frenda que él eh, presentó hace 20 años atrás. Entonces ese disco lo remasterizó, son la, en la mayoría composiciones de Liliano Cervini y ahora hace 10 días eh, lo subieron a las plataformas Spotify y entonces ya se puede volver a escuchar porque vale la pena. Es un disco que sigue tomando vuelo y lo sigue presentando en diferentes festivales. Es más, Emiliano eh, va a estar en en Rosario el primero de noviembre y lo va a estar presentando ahí al disco. Y bueno, él por otra parte tiene otros discos a lo largo de de su carrera y lo que estábamos escuchando, el palito, pertenece a esta saga de discos, por así decirlo, en realidad son tres volúmenes, ahora saca el último, que se llama Danzas Argentinas, que en la mayoría eh, son interpretaciones este, de, de diferentes este, compositores, y, y bueno, él lo que busca es este, ir interpretando, tocando diferentes estilos, diferentes ritmos, chacareras, santiagueñas, vamos a escuchar muchas chayas riojanas, muchos motivos andinos, también del cuyo del litoral y hasta ritmos pampeanos, como dice Emiliano Servini, que a veces son olvidados. Así que bueno, vamos a presentar a este artista cordobés, criado en la ciudad de Chilecito, en la provincia de La Rioja, y, y voy a contar una, una anécdota, antes de seguir presentándolo, eh, de la madre de Emiliano Servini, que me pareció muy interesante, Silvia Servini, que ella es este, hoy es directora este, de, de danza ¿no? del, del Ballet Folklórico Nacional de Córdoba. Y me pareció muy interesante porque es el legado y la enseñanza que le ha dejado a sus hijos. y La anécdota es la siguiente. Silvia, cuando tenía 12 años, ya había comenzado a a tomar clases de danza folclórica y un día paseando, cuenta ella, por el centro de Carlos Paz, quedó encantada con un par de zapatos que había en la vidriera eh, por las callecitas de de Carlos Paz y estaba con sus padres y le había pedido a, a su mamá si se los podía comprar y la madre, por la situación económica de esos momentos, de esos tiempos, la verdad que no podía comprárselos y les dijo que no podía. Silvia nunca dijo nada, ni se enojó, ni un capricho este, cuenta, sino que dijo, bueno, tengo que hacer algo para poder conseguir el dinero que necesito para comprarme los zapatos. Y como lo que sabía hacer era bailar, le preguntó a una de sus hermanas si podía preguntarle a sus amigas si no querían tomar clases de folclore. Y, bueno, se, se anotaron algunas amiguitas de, de su hermana y así tuvo seis alumnitas que fueron sus primeras este, sus primeras clases de, de danzas que dio. Este, le preguntó a su mamá si podía correr los sillones del, del living de la casa y, bueno, ahí transformó su casa en su primer aula y, bueno, juntó esa plata que necesitaba y fue y se compró los zapatos que quería. Entonces cuenta Silvia que esto es, eh, la lección que ella aprendió en su vida y fue lo que le transmitió a sus hijos y los crió con esos valores. Así que escuchémoslo a Liliano Cervini, que le preguntamos justamente que eh, cuando, cuando, cuando piensa ya este, luego de, de todo este trayecto recorrido y lo que significa eh, el tiempo que es dedicarle a la música, a la disciplina, para lograr, digamos, este, los objetivos. Él ha sido este, revelación del cosquín en el 2016. Este, así que, bueno, le, le, le preguntamos qué enseñanzas le dejó su madre de pequeño, sobre todo respecto no solo a la vida, sino a la música y a la danza. Así que lo escuchemos, Emiliano Servín.
9: Bueno, las enseñanzas de mi madre con respecto a la música y la danza fueron muchas, pero creo que la más importante fue entender que la música y la danza folclórica, como ritual, como costumbre, como como forma de expresión, eh, siempre van juntas, van de la mano. Eh, No hay música sin danza y y no hay danza sin música. Me parece que eso es es fundamental y y creo que dentro de de un montón de cosas que mi madre me ha enseñado es, es algo que, bueno, que lo tengo presente cada día, en todos los shows y cada vez que me subo en un escenario
14: Amor le llaman fortuna yo le llamo indiferencia porque nunca en los amores Conseguí correspondencia. Hermanos son los varones porque demuestran los corazones. Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren. Hermanos son los varones porque demuestran los corazones. Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren. Anda chinita y anda, perde la vida, perde la calma. Anda chinita y anda, por tus amores se va mi alma. La 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 ra la amores la ra la la la
6: y este, interpretado por Emiliano Cervini, que pertenece al disco eh, llaman, da, eh, Danzas Folclóricas Argentinas, volumen 1. Y bueno, justamente les contaba que llega Cosquín, que fue artista de revelación, y le preguntamos cómo vivió ese momento. Así que lo escuchamos, Emiliano.
9: Bueno, la, el premio de consagración de Cosquín es, es un, creo que es un reconocimiento que todo músico sueña con contener y yo lo viví con mucha emoción, con mucha alegría, con muchísima felicidad. Este y al otro día cuando, bueno, cuando, cuando caí de esa de ese sueño, que fue la noche donde me entregaron el, el galardón, también lo tomé con mucha responsabilidad y decir bueno, eh, me toca a mí levantar este estandarte, eh, luché mucho por tenerlo y bueno, eh, a llevarlo con responsabilidad y con la altura y tratar de estar justamente a la altura de la, de la circunstancia.
5: ¡Firmeza!
14: ¡Adentro! Que me mandaste a decir que te amara con firmeza pero nadie está obligado A guardar correspondencia. Vuelta, darás una vuelta con tu compañera, con la tras trasera, con la delantera, por este costado, por el otro lado, con ese modito, ponele el codito, ponele el oído también los sentidos como corresponde una mano al hombro retírate un paso dámele un abrazo otro poquitito tírale un besito ay no 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 que me da vergüenza tápate la cara que te doy licencia allá va mi corazón Dirigido en un papel, llorando gotas de sangre por una ingrata mujer.
6: Qué lindo y así estamos escuchando también, seguimos homenajeando a los hermanos Ábalos. Hemos escuchado eh, La Firmeza, interpretado por Emiliano Cervini. Eh, y bueno, Emiliano también, este, con tanta trayectoria, tanto camino andado... Eh, tiene otros discos, como Canción Pueblera y Luz de Andar, que son del 2010, que fueron producidos por Roberto Cantos, que es uno de, del dúo Coplanacu, este, que también hemos entrevistado eh, hace, hace un tiempo atrás eh, en Argentina. Y seguimos repasando este, la historia ¿no? de, de Emiliano Cervini Y justamente, eh, bueno, luego de pasar por Cosquín, eh, llega esta remasterización de de ofrendas Que que bueno, también en en su momento, pasando tanto tiempo, es difícil dejar algunas composiciones Porque la mayoría son composiciones de Emiliano Y hay todo un trabajo detrás de eso, un proceso de selección, como siempre le preguntamos a los artistas Digamos cómo, cómo fue ese, ese proceso y, y, bueno, lo escuchemos a Emiliano Servini lo que nos decía.
9: Bueno, fue un proceso muy muy emocionante porque volví al mismo estudio con el mismo técnico que hace 20 años habíamos grabado aquel primer disco. Pero volví, bueno, siendo el que soy hoy. Entonces, volver a escuchar aquellas canciones con esa ternura, con esa inocencia con esa frescura eh, y bueno, remasterizarlas ya mirarlas con ojos de una persona que tiene 20 años en la carrera eh, volver a enamorarse de, de esa sencillez sentir que la esencia está intacta eh, la verdad que fue un proceso hermoso y yo lo viví con, mucha, con mucho respeto y, y la remasterización y, y ponerlo en las redes sociales me pareció... Una forma muy linda de de actualizar eh, aquel viejo disco que nos dio muchísimas satisfacciones en su momento y que aún hoy sigue siendo parte de, de de nuestro mensaje.
14: 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra vienen pechando arriba las aguas nuestras las aguas nuestras 20 de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera.
6: Qué lindo que estamos escuchando esta interpretación de La Vuelta de Obligado, Emiliano Ferguini, y, bueno, este, Emiliano eh, tuvo... Este, primero vamos a escuchar, eh, hay una, una composición muy linda este, de Julio Argentino Jerez, que, que bueno, le, eh, le gusta demasiado a Emiliano, que va a estar, justamente es un pequeño adelanto, esta interpretación que hace de El Pamperito, en eh, pa, el, el volumen 3, ...de danzas folclóricas argentinas... ...así que bueno, escuchemos la historia... de el Pamperito.
9: Bueno, el Pamperito es, es un gato... ...de Julio Argentino Jerez... Eh, ...uno de los compositores más... ...antiguos que tiene nuestro folclore... ...yo lo escuché cantar por diferentes... ...cantores a lo largo de... de, de mucho tiempo que me dedico a esto... Eh, ...Carlos Infante, por Rally... ...por diferentes... Este, ...cantores... Y la verdad que es es una canción, un gato que tiene lo que estábamos buscando, que tiene mucha alegría, mucho ritmo. Eh, Y bueno, nos quedó bien en la banda, empezamos a a cantar y la gente lo recibió bien. Y bueno, se transformó en el primer corte de este volumen 3 de las danzas folclóricas argentinas. Mm
14: Yo sé domar un potro como cualquiera, yo sé domar un potro como cualquiera. Y enlazar un novillo en campo afuera, sé pulsar una guitarra y un malambo zapatear. Me gusta tomar un trago tranquilo y sin molestar. Un sol rastra bombacha, botas y escuela. Aunque me digan paisano, nunca me voy a ofender Al contrario, siento orgullo, soy capaz de agradecer Soy santiagueño y grito, soy pamperito Sin ser del mismo pelo tengo tropilla, sin ser del mismo pelo Tengo tropilla, cinco son parejeros y dos de silla Tengo un saino, patas blancas, un tobiano y un gateao Otro negro, cico, blanco, más ligero que un venau. Un rocillo y un vallo y otro tordillo, diez leguas a la redonda, no es que me pueda alcanzar. He ganado más cuadreras que choclos y en el maizal. Soy santiagueño y grito, soy pamperito.
6: Qué lindo, qué lindo el pamperito. Estamos escuchando esta interpretación de Emiliano Cervini. Y ahora sí vamos entrando a este disco, eh, Ofrendas, que ya está subido en las plataformas en Spotify, que es un disco que t- tiene sambas mm, eh, chacareras, está Samba por voz, este, que son composiciones de Emiliano La discípula, Perfumada este, Morada, Copla de Ausencia, que lo recomiendo y va- ya vamos a-, a ir escuchando algunas este, zambas, algunas canciones de este disco, eh, estamos haciendo un repaso de toda este, la trayectoria de Emiliano Cervini y, y bueno, Emiliano tuvo este, a un gran, eh, un gran este, referente del folclore argentino que ha bendecido los inicios de, de su carrera ¿no? por así decirlo, eh, que es Alfredo Ávalos, y bueno, él siempre eh, Emiliano, en sus su este, repertorio, en, en sus letras en sus canciones, siempre busca dejar eh, un mensaje social, no busca transmitir eh, ya sea las experiencias, un mensaje positivo y, y bueno le hemos preguntado justamente qué, qué significó para él no justamente tener esta bendición de Alfredo Ábalos así que lo escuchemos en Liano Servini
9: Dejar un mensaje, comprometerse me parece que es fundamental en los tiempos que corren, yo siempre he luchado para que las canciones eh, dejen de alguna manera u otra un mensaje claro, concreto y que, y que ayuden a generar algún cambio si es necesario o que, o que contribuyan a, a un montón de voces que están tratando de decir un montón de cosas siempre trato de, de ponerme desde algún lugar eh, que me represente ¿no? y, y también creo que bueno, hay veces que uno le canta a la tradición, a la cultura al paisaje y a veces también a, la, a las diferentes luchas sociales eh, y creo que bueno que Alfredo Ábalos el maestro Alfredo Ábalos es justamente eso eh, una persona que, que además de ser un gran cantor y un excelente bombisto fue un, un referente en en cómo decir las cosas, en qué cosas defender Eh, y nosotros siempre hemos tomado a Alfredo no solamente como un gran cantante y un gran bombista como decía recién sino también como una persona que que siempre fue claro en su mensaje creo que tenemos un montón de referentes como él afortunadamente a mí me tocó grabar con él, conocerlo eh, y me parece que ese tipo de artistas es con los que me siento representado
14: Pago tienen la piel marrón, los changuitos de mi pago tienen la piel marrón, las rodillas paspaditas y hecho un duende el del corazón, las manitos paspaditas y hecho un duende el del corazón.
2: Así es, es un cuando quieren jugar a la pelota descalzos, cancha de tierra y amistad. Pero el cosito
14: baila el gato y el beto vende pan.
2: Dos bailarines, canillas, paquita. Vamos muchachos y se va la segundita. Amalaya, que
14: de grandes, no vayan a olvidar. Amalaya, que de grandes, no vayan a olvidar el olor de la carilla y su madre al amasar. El olor de la jarilla y su madre a la
2: masa. Y que de mi chilecito no se vayan a volar Como pájaros solcito sin saber a dónde va. Ay, como
14: la primavera no se va a adelantar Si en las manos de Leticia cualquier yuyo Suyo. huele a flor
1: Hola, hola. Mientras retravesemos la comunicación, sí. ahí estás, ahí estás.
6: Acá estoy. Sí, sí, sí. No se, no se escuchaba. Ahora sí. Bueno, estábamos escuchando canillas flaquitas. Este, así que bueno, así eh, presentamos a Emiliano Cervini y bueno, como a todos los artistas que presentábamos, Gonzalo, este, les preguntábamos justamente de todo el cancionero, de toda su, su trabajo. ¿Qué chacarera, qué cueca o qué gato, samba eligen y por qué lo hacen? Así que bueno, esto lo preguntamos a Emiliano y bueno, veamos qué era lo que, le, que eligió Emiliano.
9: Yo quisiera elegir Ofrenda. Ofrenda es mi primer canción. Es al mismo tiempo una danza tradicional porque es una samba alegre. Eh, tiene mucho de mí, tiene mucho de, de mi paisaje que es eh, Córdoba y La Rioja y también tiene mucho de de aquella inocencia que hace 20 años eh, empuñamos a través de las canciones y también tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo ahora que es reeditar viejas danzas tradicionales así que creo que Ofrenda es la canción que más me representa hace 20 años y ahora
14: El patria del vidalero la tarde es un ruego de rojos y celestes que tras el fama va y se pierde mi niño día pasó es una fiesta cuando el hechizo
1: tiene tiño... Emiliano Cervini se llama el cantor que ha presentado Silvita en este bloque de nuevos artistas. Silvita, excelente realmente.
6: Así, así es Gonzalo, hemos presentado a Emiliano, criado en una familia, este como él dice, donde el arte siempre del movimiento formó parte del quehacer diario. Y, y se nota, se nota en, en su trabajo. Y bueno, en estos volúmenes más allá de Ofrendas que estamos presentando hoy, también está Danzas Folclóricas Argentinas, que es el volumen 1, 2. Sí. Y, Dentro de poco sale el volumen 3, que justamente es lo que dice él, ¿no? Resca- rescatar viejas este, zambas, canciones este, tradicionales.
1: Muy necesario, en buena hora realmente. Así es.
6: Así así es, sí, sí, tal cual. Así que bueno, ofrendas este disco, homenaje que, que vuelve a salir luego de 20 años, este, remasterizado, lo pueden encontrar en Spotify. Bien. Y bueno, Emiliano, eh, Servini empieza una gira va a estar el 1 de noviembre como dijimos hace rato en Rosario en un lugar muy importante en Rosario que es la plataforma La Bardem así que bueno supongo y vamos a ir contando digamos por dónde va a andar Emiliano que me parece que vale la pena escucharlo y y ver los videos hay un video es justamente de ofrendas donde baila la madre que también es muy lindo
1: bueno entonces hecha la recomendación Silvita excelente bloque muchísimas gracias por esta presentación, y hasta el próximo sábado será.
6: Hasta el próximo sábado, gracias a ustedes, saludos a Ariel.
11: Todos los sábados, no te pierdas. El...
10: Quisiera cambiar mi corazón. Pasión, Pasión Popular.
7: Ya, no ya, no ya, no, ya no...
11: Conduce Raúl Calpanchay del Grupo Barranquilla. Pasión Popular por AM690, la radio de todos.
2: Pasión Popular.
0: ELECCIONES 2019 Somos la única radio que está en cada provincia de todo el país Móviles, acreditados, protagonistas Centros de cómputos, análisis e información Domingo 27 de octubre Minuto a minuto, todo el día Programación Programación especial Tu elección es nacional
11: SALTA TIERRA DE MÚSICOS, POETAS Y CANTORES Estará reflejado todos los sábados con la tradición y el folclore nuestro. Conduce el profesor Carlos Cocha. Salta, tierra de músicos, poetas y cantores. Los sábados de 19 a 21 por Nacional, la radio de todos.
0: Desde Salta, Argentina... Transmite el RA4 Radio Nacional Salta, por amplitud modulada en el 690 kHz y en frecuencia modulada 102.7 MHz, con estudios centrales en Pellegrini 715 y planta transmisora en Avenida Palacios y Gato y Mancha, Salta Capital.
1: Estamos escuchando la vuelta del santiagueño Interpretada por Hernán Figuras Reyes Acompaña en la guitarra Bocha Martínez Y en el bombo, Hernán Rapela A quien tenemos el gusto de entrevistar hoy Hernán, buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo
15: te va? Buen día, mucho gusto en escucharte
1: La verdad que una alegría realmente Este, Con esta vuelta del santiagueño Y ahí ese, ese conjunto, esos tres changos este, Que se juntaron allá en la década del 60, 63 Si no me equivoco
15: Exactamente, sí Eh, En aquellos tiempos las cosas eran muy distintas a las de ahora Ha pasado tanto tiempo Desde luego la desaparición de Hernán Ha ha acrecentado su fama y su barra Lo quería mucho la gente Y con los años ha demostrado que por algo era Era muy personal, cantaba muy bien Y sobre todo tenía un, un, un grasejo y una simpatía que a veces es necesaria para los buenos artistas. Bocha Martínez, eh, después de deshacer nosotros el trío, anduvo haciendo algunas cosas hasta que ingresó los huancaguá, sí. tuvo muchos años con los huancaguá,
8: sí, sí,
15: sí. en varias formaciones, después estuvo con Raúl Tomás, que también fue un integrante de los huancaguá, haciendo un dúo
8: socavón. Dúo sí, sí, sí. sí.
15: Y ahora, bueno, Bocha está con uno de los chicos que era amigo nuestro también de aquellas épocas, que se llamaban Los Peregrinos, sí, los hermanos Quirno
1: Costa. Exactamente, con Patricio, ¿verdad?
15: Con Patricio ahora anda cantando, sí, sí son sí. son eh, muy 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 parecidos en su estilo, porque ambos eran muy hinchas de los chalchaleros.
8: Sí, en algún
15: momento cuando Los Chalchaleros eh, desapareció, falleció cabeza, se pensó en que... Pues, Patricio como integrante, Interlante. porque era no solamente una guitarra muy parecida, sino que hasta la actitud tenía muy parecida Ernesto.
1: Miro usted, mire usted.
15: Bueno, sí. y después yo me hice locutor y sí, claro. trabajé muchos años en, en, en la el, radio y en la televisión. En la televisión y
8: efectivamente, sí, sí, sí.
15: Siempre remarcando esa inclinación por las cosas, yo no diría estrictamente folclóricas, sino argentinistas o argentinas clásicas, tradicionales, que van un poco más allá de la música.
8: Así es. Hernán... ¿cómo...
15: En este momento me estoy sí. acordando, ya que sí. vos estás en Salta, de una encantadora familia, acabo de leer hace poco que murió otro de los chicos de los Van Kaurle, de los cuatro hermanos sí. salteños.
1: Leopoldo, sí, hace poco Cuando tiempo.
15: estuvimos allá, me acuerdo con Hernán, fíjate, estoy hablando de la prehistoria, vos no habías <risa> nacido. <risa> Sí. Los chicos estos tan amables, tan agradables, nos pasearon por Salta. Y era tan lindo ese conjunto, ¿no? Sí. Qué conjunto precioso y, y afiatado, y con aquel orgullo de vestirse de gauchos. No como ahora, que parece que todo el mundo quisiera parecerse a los rockeros que suben al escenario. Ya ni siquiera esa ese modal sí. de asimilar la vestimenta tradicional.
1: sí Y hablando de los cuatro hermanos salteños, a quien está recordando usted, este, digamos el trabajo ¿no? porque eran realmente minuciosos en los ensayos, en la selección de los temas este, sí, eran, sí, eran changos muy, muy jóvenes pero muy profesionales, ¿verdad?
15: muy serios, muy serios vos sabés que eso era una cosa común nosotros teníamos el tri, ensayábamos muchísimo A, uno supone el solista es el que canta, pero había que hacer el silencio, el matiz acá golpea el bombo de esta manera, no, para aquí yo hago esta otra cosa. Sí. Y las grabaciones hoy uno las escucha y realmente se nota allí la, la, cierta depuración, cierta conciencia para los ensayos. Claro. Con el tiempo, cuando yo me hice locutor y ya el chango Farías Gómez había disuelto los Huancaguá, él se había ido de los Huancaguá y formó el grupo vocal argentino, Yo iba a los ensayos, prácticamente todos los días, se ensayaban en el auditorio de Radio Splendid aquí en Buenos Aires, en la calle Uruguay, porque batallé Jorge Raúl, uno de los integrantes, que era un importantísimo locutor, trabajaba en esa radio y les prestaban el estudio para ensayar. Yo iba todos los días y ensayaba todo el mundo mucho. Qué
8: bárbaro, ¿no? Mucho, todos los días,
15: todos los días. Quiero decir que era una conducta.
8: Exacto. Sí, sí, sí.
15: Era una conducta, no sé hoy cómo será, pero en aquel entonces a todos los que después conocimos y con los que traté mucho y hemos trabado amistad eran parecidos. Toda Exacto. la gente era muy responsable, se trabajaba mucho en la búsqueda del repertorio.
1: Exacto, y cada, cada disco, digamos, era una obra pensada en. Digamos,
15: cada disco era un trabajo. Era sí. un
1: trabajo, era un trabajo. Lo, lo, sí,
15: los,
1: sí, sí. los cuatro hermanos Salteños eh, dejaron cinco discos, pero son cinco discos memorables. Cinco discos que que todavía se escuchan, que suenan y que inspiran a otros intérpretes, ¿verdad?
15: Nosotros grabamos para Odeón los primeros discos con Hernán. Después Hernán se fue a la CBS Columbia y seguimos haciéndolo. Ya no figurando los tres, sino que decía Hernán Figueroa, ya solo, ya ya no era más el trío. Y se se trató siempre de mantener esa línea. Grabó algunas cosas con orquesta, Hernán, también aquellas famosas e iniciales canciones después llamadas de amor o canciones románticas Exacto. cuando se inicia todo un movimiento eh, tendrás un altar por ejemplo claro. pero es una vieja canción esa no sí. y después viene toda la ola esa creativa con que tiene Horacio Guaraní a la cabeza a Aldo Monjes y uh-huh. a Daniel Toro y a Torres Vila en fin épocas completamente distantes parecen hoy de lo que fue la música de proyección
1: folclórica, ¿no? Así es. Hernán Rapela, leemos en, en las biografías que circulan en Internet. Usted nació en Puerto Belgrano el sí. 29 de agosto del 45, sí. eh, con un año de vida ya estaba instalado en San Isidro, en Buenos Aires sí, y demás. Sí, sí, sí. ¿Cómo llega, sí. Al folclore, este, a su, ¿Cómo llega el folclore a su vida, Hernán, estando en Buenos Aires? Siendo... Mira,
15: vos nombrabas hace un ratito que estábamos, no estábamos en el aire, pero... Nombrabas a los hermanos Ábalos. Sí. Eh, Cuando los hermanos Ábalos en Buenos Aires empezaron a hacer carrera y empezaron a marcar o a explicarnos a todos qué era la música folclórica, no se conocía. Claro. La música de provincia era una cosa exótica para Buenos Aires. Sí. Estoy hablando de los años 50. Yo nací en el 45. Así es. Yo era muy chico. Y mi madre, jueves. Un jueves por, por mes uh-huh. me llevaba al círculo de aeronáutica donde sí. los hermanos Ábalos actuaban en vivo
1: no
15: para las para todos sí. nosotros. Yo era un chico de pantalones cortos.
1: Claro. En, claro, en claro. esa
15: época se usaban pantalones cortos. Así es. Y creo que allí empezó a nacer mi vocación. Uh-huh. Después eh, yo empecé a ser muy aficionado a los programas, escuchaba los programas. Y un día mi padre, mi padre fue oficial de la Armada, sí. pero cuando se retiró instaló una agencia de turismo y ha notado sin duda mi vocación o mi inclinación por estas cosas. Y bueno, con mis amigos ahí del barrio,
7: uh-huh.
15: que tocábamos la guitarra y me compré un bombo y un día me dijo, me parece que sería bueno que vayas a conocer el país. Sí. Entonces nos organizó a cuatro una gira, un viaje a Córdoba La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, y tuvimos allí una primera noción. Entre esos viajeros, compañero sí. de adolescencia, de viaje, estaba Popi Scalici, que fue durante muchos años primera voz del Grupo Vocal Argentino, primera voz de los trovadores. Mm. Quiere decir con esto que integrábamos un grupito que ya teníamos cierta inclinación.
1: Claro. claro Íbamos
15: claro. a las radios a ver los, sí. los programas en vivo, la actuación de los chalchaleros, la actuación sí. de los fronterizos,
1: Ajá. los
15: surcos estelares que se daban Así. a la noche en Radio El Mundo con Eduardo Falú.
1: Qué Entonces sí. fuimos,
15: fu- fuimos fuimos este acercándonos y cada uno a su manera, tratando de asimilar. Sí. Bueno, y hoy que estamos ya en la época de hacer memoria y uh-huh. tener recuerdos, los vamos a volcar, que es siempre... Facebook, que es un refugio sí. extraordinario de esta
1: modernidad. ¿no? Sí, tengo el privilegio de, de, de seguirlo en Facebook, digamos, este, ya ha colmado el límite de, de seguidores, digamos, este, ya ha superado sí. los 5.000. Este, y la, sí. la verdad es que se aprende mucho siguiéndolo usted en, en Facebook.
15: Sí, sí, le, le gusta mucho a la gente eso, y además ahora me han pasado a una cosa que se llama... Hombre público. Ah, sí.
7: Entonces, <risa> <risa> así que,
15: Entonces allí publicas este, sin límite y, y noto que se va a, asociando asociado. juntando cada vez más gente. Ah, sí.
1: Así es, normalmente recomendable. A Dios. sí, realmente recomendable.
15: Adiós. Sí, desde luego, yo tengo hijos eh, creciditos ya, pero los de 30 me dicen que Facebook es una expresión o una posibilidad. Más para grandes que para jóvenes. Los jóvenes no, no están en Facebook. Están en los otras jóvenes, redes. pero que usan Instagram, ¿no? Es,
1: es así, es, es así, efectivamente. Y bueno,
15: pero, pero es que gente mayor y gente grande hay muchísima
1: Así es, y la verdad que... Sí.
15: Y que... nadie los atiende, entonces <ríe> yo me he dedicado a investigar, a comentar, a redactar, ah, e sí. inclusive a comentar. Hoy acabo de publicar un... Unos cuen- un cuento, digamos. no me, sí. me gusta mucho y creo que es una forma de ofrecerle a la gente cosas que ya casi no se escuchan.
1: Así es. Recomendable realmente seguirlo a Hernán Rapela en Facebook. este Bueno,
15: muchas gracias, muchas gracias.
1: Así es. Muy muy cuidado sus su, su posteos y la verdad que una voz impecable en la, en la locución de cada uno de sus relatos y demás. Realmente recomendable.
15: Lo que pasa, claro, bueno, sí. no sé si será tanta... pero de, 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 de... Con el paso de los años uno va adquiriendo experiencia por osmosis de uh-huh. ver, de escuchar a otros que lo hacen muy bien, éndose uh-huh. este, a esas maneras. Me gusta mucho leer en voz alta. Yo durante muchos años fui profesor en, el, en la escuela de locutores. En el sí,
8: diciembre, el diciembre. De años. Sí, sí, sí.
15: Pero allí yo lo que explicaba era, era televisión. Uh-huh. Allí yo daba una materia que se llamaba práctica ante cámaras. O sea, los potenciales locutores sí. yo los adiestraba sobre cosas que... como era la televisión, que también ha cambiado muchísimo porque la tecnología va eliminando maneras y simplificando prácticamente todo, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Gracias. Pero bueno,
15: son... este felizmente las opciones que la vida me ha entregado y que todavía me facilita, ¿no?
1: Así es. Hernán, me me quedo acompañando aquello que usted contaba, digamos, de que iba a los programas de radio a a escuchar a los artistas tocar, porque en esa época, digamos, la radio cumplió evidentemente un rol importantísimo en la difusión de de la música, del folclore en especial, de que llegue a a, a todos los rincones del país, a Buenos Aires y y de Buenos Aires a, a la Argentina. Y cuando uno lee las biografías de los grandes conjuntos, este, siempre están presentes las, las, las emisiones de Radio Splendid de El Mundo.
5: Claro. ¿Cómo eran, eran
1: esas? ¿cómo eran? Perdón la
15: interrupción. Sí, eran las favor. radios que tenían cadena nacional. Claro. Eran las radios con la cadena celeste y blanca, con la azul y blanca, Belgrano, sí. Splendid y El Mundo. Y El
1: Mundo. ¿Cómo eran a esas tú... transmisiones, eh, Hernán? Era, con...
15: era igual, era un programa exactamente igual que cualquiera. Lo que Ajá. pasa es que enlazaban... Eh, habría que explicarle un poco a la gente como es la la onda media o la onda eh, de radio y la frecuencia modulada y la otra. La la emisión de una radio de onda media se cae, digamos, la tierra es redonda, la línea de emisión es recta, hay que buscar una antena para que la tome, la vuelva a potencial y sigue su viaje. Claro. Entonces, lo que hacía la cadena era eso: emitía de Buenos Aires, enganchaba a uno en Rosario, enganchaba el otro en Córdoba, enganchaba en Tucumán. Entonces, se distribuía la emisión. Claro. A algunas llegaban con algún, cierta dificultad porque las distancias eran grandes y la tecnología, no digo precaria, pero
1: incipiente. Incipiente, claro.
15: Hoy. Con este asunto estamos hablando por un teléfono celular y esto es una cosa absolutamente impensable que estoy diciendo. Claro. Es una verdadera antigüedad. Pero tenía una repercusión. Y significaba para los hogares argentinos algo así como un ritual. Sí. La gente se juntaba en las casas y hacía silencio para escuchar las audiciones. Estas que estoy diciendo eran a la noche, desde Buenos Aires. Sí. Pero acá tuvimos, que seguramente mucha gente quizás en Salta también lo recuerde, algunas cosas extraordinarias como una novela, una, una radionovela que se llamaba Los Pérez García,
8: sí 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 que, le se, que se
15: transmitía un ratito, 15 minutos, y después el, el los Tora Tango Club, uh-huh. que eran... Eh, orquestas en vivo que tocaban en el auditorio de Radio El Mundo. Sí. Hoy esta Radio El Mundo es la sede central de tu radio, de Nacional
1: claro, en Buenos Aires. Claro, claro, efectivamente.
15: Que es el único edificio construido para radio.
1: Para radio. Entonces
15: sí. tenía muchos estudios, tenía muchas salas de ensayo, oficinas, y toda una tecnología con la que no contaban los demás.
1: Claro, claro, claro.
15: Esa, eh, eh, esa, es, ese edificio y esa radio nació por acción de los ingleses, de los Heinz, que eran los que tenían el diario El Mundo mm. era diario uh-huh. El Mundo y radio y Radio El, el Mundo, Mundo. No, una, una cosa prodigiosa e importantísima
1: Hernán, ¿le parece que vamos al año 1958 y nos metemos eh, en una de esas transmisiones de Radio El Mundo? así ¿Ah, sí? ¿Le parece?
15: pero encantadísimo <risa> Esta y gonzález distribuidor autorizado de general electric argentina sociedad anónima para la zona sur del gran buenos aires con locales de venta en avellaneda quilmes y lomas de zamora tienen el agrado de ofrecer un claro mensaje para la verdad en el folclore.
11: el alma de las provincias cantando su fervor en el alma de buenos aires
10: el canto cuenta su historia y para este extraordinario programa un conjunto de jerarquía nacional los fronterizos
7: de salta vengo yo solo para
2: cantar lejos en el camino se que
7: Help me.
1: Hemos, hemos retrocedido en el tiempo, nos hemos ido al año 1958, Hernán. Ah, exactamente,
15: porque en ese momento, en esa época, cuando iniciaban, en ese momento sí. los chalchaleros y los fronterizos eran muy fuertes ya. Uh-huh. Se sí. estilaba, sí. cuando se presentaban, cantar unas coplitas, un saludo musical se es, llamaba. Ajá. Eso que han hecho los fronterizos era la identidad de ellos.
1: Sí, sí, y sí, los
15: chalchaleros sí. tenían la famosa también de ellos, ¿no? la, la, un fragmento de una zambita.
1: Claro, efectivamente. Sí, época
15: la, época y, extraordinaria. época
1: o. extraordinaria, digamos. Y usted habrá estado presente no. en una de esas audiciones, claro. seguramente. <risa> estaba, <risa> con patrón estaba corto. Pensar, <risa> estaba pensando si uno de los que aplaudía
15: ahí no era
1: yo. <risa> Mirá, Así te voy sí. a contar
15: un episodio breve sí, para sí. no distraerte demasiado. No, por
1: favor. Tenemos en
8: todo ese el
15: entonces recién aparecían los grabadores de cinta abierta. Sí. Expliquemos a algún joven que esté escuchando que era una cinta magnética en un carrete que pasaba por una cabeza magnética, grababa y la enroscaba a otro. Sí. Dos carretes. Sí, sí, sí. Los famosos grabadores Geloso, que eran unos grabadores italianos, los mejores. sí. Popis Calici, a quien te he nombrado, mi amigo del barrio y el, el gran cantor de los trovadores y del grupo vocal argentino, sí. se compró un geloso. el Ajá. primero yo creo que de la Argentina. Sí. Era una novedad extraordinaria, sí. extraordinaria. Y entonces para probarlo, si era muy fiel, Popis se quedó en su casa con el grabador geloso y nosotros nos fuimos a ver justamente a los fronterizos. ¿No me diga. Y entonces dijimos lo siguiente, mirá, cuando terminen de cantar, Sí. Y el locutor los presente Hay un silencio En ese silencio vamos a gritar A ver si graba <risa> Y efectivamente Él puso el micrófono delante de la radio sí. Y en el, en el momento en que el, el locutor Termina de hablar nosotros Gritamos por radio <risa> 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 y,
1: Ay, y, y se grabó qué va, qué va, Esas cosas de una recuerdo. inocencia sí. De una
15: inocencia Y un tiempo absolutamente superado Desde luego, sí. desde
1: luego. Y las vueltas de la vida Hernán ¿no? Porque usted digamos, este yendo con pantalones cortos a, a Radio El Mundo a escuchar a Los Fronterizos, y después este trabajó como representante artístico de Los Fronterizos. Sí,
15: sí, muchos sí. años.
1: Y muy amigo de Los Fronterizos, ¿verdad?
15: Sí, sí, íntimo del... sí, sí. Yayo Quesada, que era de mi barrio, sí. acá de, de, de Martínez, Cuando se fue Isela y ingresa él, sí, fue toda una sorpresa. Eh, Además, el hermano de Yayo era muy amigo de mi hermano, en fin. Sí, sí, yo eh, prácticamente en cuanto empecé a trabajar como locutor en los años 70, al muy poco tiempo me vinieron a hablar quienes quienes han compuesto una empresa memorable que fue la más grande que tuvo la Argentina, que se llamó Docta Producciones, que en alguna medida inventaron los festivales folclóricos ellos. Me vinieron a ver porque, bueno, a mí me conocían acá en Buenos Aires, sabían de mi vocación folclórica. Y entonces trabé muy buena relación con varios de los muchachos que representábamos. Y desde entonces, prácticamente en paralelo a mi actividad de locutor, he sido sí representante y productor de artistas, de folcloristas, básicamente.
1: Exactamente. llegué a
15: estrechar mucha relación con con los fronterizos, con los tucutucu, con Torres Vila, con, con, uh-huh. con varios muchachos que nosotros tuvimos como, como artistas representados. Y por supuesto anduve con ellos por todas partes, ¿no?
8: Claro. Muchos
15: años, muchos años. Así es. Así que no tengo nada más que recuerdos gratos de ese tiempo y de esa de esa, de esa época. De, sobre todo de esa especie de confraternidad, ¿sabes?
8: Una especie uh-huh. de
15: bohemia también que existía. Sí. Una relación que que se formó entre todos ellos. Me acuerdo cuando la aparición del disco Coronación del Folclore, de las sí. Nifra, mí, los Fronterizos.
1: De luz. Sí, o sea, una joya sí. de la discografía lo que aquello, argentina. Lo
15: que, aquello, sí, lo que aquello significó, porque era, era otro tiempo, era, sí. era otra visión de las cosas.
1: Sí, sí, sí. Porque Hernán, bueno. ¿cómo, ¿cómo conoció a Hernán Fibra Reyes y cómo se integra usted, digamos, a, a, a la formación junto con Hernán Rapela, perdón, con, con Bocha Martínez? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue? Sí.
15: Bueno, Hernán vivía en San Isidro, acá más o menos cerca de donde yo vivía también. Sí. Yo a Bocha lo había visto, lo conocía. Y un amigo común de los tres, digamos, eh, estando una noche con Bocha en su casa, llega Hernán, que se había separado de los Huancahuá. Sí. Ya había grabado un disco, pero no le gustó a él eh, el acompañamiento, que era un poco rígido. Uh-huh. No era esa cosa criollita y, y elaboradita que te contabas un rato. Nosotros te teníamos como concepto. claro Entonces, bueno, eh, conociéndolo a Bocha, arreglaron con Bocha que él sea el guitarrista y les hacía falta alguien que toque el bombo. Sí. Entonces mi amigo uh-huh. dijo, mirá, yo lo conozco, a Hernán Rapela, que sería bueno, vamos a verlo. sí Y si vinieron a mi casa una noche cualquiera,
1: tarde... Uh-huh. Sin avisar.
15: Yo estaba sí. con pijama en la
1: cama,
15: tenía el bombo al lado de mi cama, no sé por qué razón.
1: ¿Qué edad tenía Hernán usted?
15: Y yo tendría 18, 19 años,
1: Ajá.
8: Sí, sí. más
15: o menos, 19 creo. Sí. Entonces abre la puerta del dormitorio de mi madre y me dice, está Hernán Figueroa Reyes acá con unos amigos. <risa> digo, dale, mamá, qué sé yo. Yo ya sabía que Hernán se había ido de los huancaguas.
5: Claro. dice, no, están acá,
15: están acá, quieren verte. <risa> y bueno, que entre Entonces entraron, <risa> se sentaron al borde de la cama, en la cama de enfrente donde dormía mi hermano. Sí. Y bueno, mirá, qué sé yo, vamos a hacer esto. Yo, sí, ya te vi, ya sabía, qué sé yo. Ya Hernán lo conocía porque, no solo de los huancaguas, sino que él era muy deportista. Y yo jugaba en un club de rugby, donde sí. alguna vez apareció como entrenador un ratito.
8: Mm. Le
15: gustaba mucho, así que yo, yo lo había visto como artista y como persona civil, digamos, claro. normal común. sí común. Sí. Bueno, está bien, digo, ¿qué quieren hacer? Bueno, vamos a tocar. Ahí sacaron las guitarras, yo me senté en el borde de la cama, agarré el bombito y empezamos. Dice, bueno, listo, mañana empezamos, empezamos a ensayar. Así,
1: nomás.
8: así fue,
15: claro. porque dentro de 15 días, no me acuerdo, que hay que grabar. Sí. Así que bueno, empezamos a ensayar prácticamente todos los días Y sí. fuimos a grabar a la empresa Odeon Que era un estudio monumental mm. en la avenida Córdoba Donde grabaron absolutamente todos los artistas Y donde Yupanqui, por ejemplo, registró todos sus discos mm. sí. era Un estudio enorme Y me acuerdo que entramos al estudio Se grababa de una sola vez, ¿no? Se Ajá, ponía... Sí uno frente al otro, nos ponían unos biombos dividiendo y se tocaba y como quedaba, quedaba. Y si te ah. equivocabas, hacía todo de nuevo, no como ahora. Claro. Y en no, un rincón bien, había sí. un señor en un piano que escribía partituras, que se quedó durante toda la grabación ahí adentro del estudio. Sí. Ese señor fue un gran músico que se llamaba Armando Patrono. Fue un extraordinario arreglador de todos los artistas de la famosa nueva ola.
8: Uh-huh.
15: El, el que hacía los arreglos musicales para grabar ahí en Odeon. Sí. Eso fue sí. lo primero que grabamos. Decime que sí, era una especie ah, de taquirari, sí, una sí. cosa muy festiva. Y no me acuerdo, che, la otra. No me acuerdo, era un simple, un disco simple.
1: Sí, sí, sí. qué, qué linda sí. época. E
15: inmediatamente empezamos a hacer lo que se llamaba el long play.
1: Claro, exactamente. Sí, sí. Vamos a, a, a recordar cómo... Bocha Martínez, recordaba cómo, cómo se inicia el, el conjunto Hernán Rapela, Bocha Martínez y Hernán Fiora Reyes. ¿Le parece, Hernán? Sí, ¿Lo Escuchemos. ¿no? Lo escuchemos al Bocha Martínez. En,
13: sí, encantado. Claro. Y, este, y Hernán me ve a mí con la guitarra y las chicas, y no sé si se saludos, <risa> buenas como no estaban de noches, y este, me, me preguntaría la guitarra, pero como no, me y este, bueno, ahí ya perdí como en la guerra porque oh, no, eh. Las cosas y las chicas <risa> ¿Para qué haber la que haber tocado la guitarra? Bueno, ah, sí. ahí nos conocimos con Hernán Sí Y al, al poquito tiempo, no sé, un par de semanas después me llama a casa Para convocarme, invitarme a ver si, le, si quería formar parte de un conjunto que estaba armando Sí y así fue como nacieron esos con ese conjunto que después fue la base sobre la cual se armaron los huancaguas
1: claro, claro, claro efectivamente yo tuve
13: es. un tiempo en los, los milagreros éramos prácticamente los mismos, salvo yo el resto eran los huancaguas
1: eran los huancaguas
13: en estaba el Chango de Gómez, Coco del Franco Terrero
8: sí el Gordo Burien sí,
13: claro este, pero a mí me vino una me vino una crisis de estudio, de querer estudiar, y, ah. y, y dije, no, chicos, yo no, con esto no, no va pues si no,
1: Y pasó por la facultad. No voy a recibir nunca. Sí, ¿y qué estaba estudiando Bochaco? En aquella
13: época yo estaba en la Facultad de Ciencias Exactas.
1: Ah, mire usted. Yo sí, sí, sí. Física. Estaba estudiando física. Sí, las ciencias duras, digamos. Hay ejemplos del folclor, de folcloristas que pasaron por las ciencias duras, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Martín Alemán. Martín, can, sí ingeniero sí, sí. Bueno, pasa y, es que eh, eso recibió pues yo no sí. físico
13: así es eh, no, no, no. En, en aquella época había un nivel de exigencia altísimo en, acá en ciencias exactas sí y, y no era para un tipo que pasaba más tiempo tocando la guitarra que leyendo los libros
1: claro sí efectivamente eh, eh. en fin y llega el año 63 y Hernán Figueroa Reyes decide dejar los e iniciar una carrera solista y convoca lo convoca a usted como guitarrista sí, sí
13: y no, a rapela al, al bombo un día en casa con casi casi como pidiendo mira que lo salvara de un de una urgencia ¿no? sí. porque en esa, había que ir a tocar en el, en el teatro ópera en el, que venía un cantante norteamericano y, y, y él iba a ser de, de telonero como claro
1: se dice, como se dice ¿no? ahora
8: sí
13: este, el cantante era, ¿cómo se llama? Este, George Maharis, un tipo que hacía una, una serie de televisión que era Ruta 66, me ¿no? uh-huh. Y este, me dijo, mirá, tengo que ir a tocar con, con acá, pero no, no tengo quien me acompañe, ¿Y vos me sí, sí digo, y está.
1: Está en los problemas, Hernández. No, 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 no. <risa>
13: Porque en esa época todavía tocaba la guitarra mucho. Claro. Entonces, este, este, como se dice, estaba en dedos. ¿no? Claro. O sea que rápidamente podía tocar cualquier cosa. Sí. Y, y bueno, había que buscar un bombisto. Y yo digo, mira yo lo único que conozco es un chico que vive acá cerca de casa. Habría que ir a preguntarle a ver si quiere venir. Sí, va. Y bueno, ahí fuimos y, sí. digo, y lo sacamos de la cama. Lo fuimos muy tarde a la casa de, de Hernán Rapela. ¿no? Sí. Y bueno, ahí sí se conformó ese trío. Sí. Hernán primero había estado sacando su primer disco... Que le había, habían pedido a un guitarrista excepcional que había en aquella época, que era Luisito Amaya. Uh-huh. Pero Hernán quería otra cosa. Qué lindo claro.
1: recuerdo, qué lindo recuerdo, Hernán. <risa> lo sacaron de la cama, ya, como usted nos contaba. Sí, y claro, se claro. formó el conjunto. Sí, qué es lindo.
15: cierto eso, exactamente. Eh, 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 lo del ópera me estoy recordándolo también, como no ¿Cómo no, lo del teatro ópera.
1: Así es,
8: así que.
15: Fueron unas primeras cosas que hicimos en público.
1: Sí. Sí, sí, sí. Digamos, Muy impensado, época, ¿no? Usted, digamos, de repente se ve en los escenarios, después grabando en el sello más importante de Argentina, grabando esta que nos decía, decime que sí, que empieza a sonar un ratito. A ver, ¿lo vas a poner? Sí, sí, sí. A ver...
4: tal vez puedas perder Un lindo regalo Porque tal vez puedas perder Un lindo regalo Que sí, que sí, decime Que sí, que sí, que sí Decime, que sí, que sí Que sí, sí, decime,
7: que sí Que sí, que
1: sí, decime, que sí Ritmos bien norteños, Taquirari, decime que sí Sí eh,
15: Ese coro que responde Que sí, que sí, somos nosotros Ah. Más Un personaje legendario que en ese entonces se llamaba Joe Gasparino. Sí. Y después se cambió el nombre por Facundo Cabral. Ah, el que canta raro. ahí, no, entre p- otros, además de Martín Meyer, sí. es Facundo Cabral.
1: No puedo creer, qué impresionante. El que hace el sí. Te estoy escuchando sí.
15: muy, muy lejos
1: ahora. Sí. Ahora, eh. ahora subimos el retorno. Ahí, ahí va mejor. Ahí, está mejor. ahí va mejor. Bien. Pero claro, ¿qué, qué dato que nos está dando Hernán. <ríe> qué bárbaro, <ríe> qué nombres. ¿eh? Chava. En, aquel, en sí. aquel
15: momento era justo la época de la mudanza de. De nombre de, de Facundo. De,
1: de Facundo Cab- Cabral. sí,
15: sí. sí Qué sí.
1: impresionante.
15: Ya como el indio Gasparino había tenido un par de éxitos y era un tipo conocido. Sí. Pero ya no. empezaba a rumbear para lo que después fue su, su identidad musical, ¿no? Sí. De, de más reflexivo y canciones con un poco más de contenido.
1: Así es, así es. Qué vacío grande, ¿no? Que, que ha dejado Facundo realmente.
8: Así es, así es. Así es.
1: Hernán Hernán Rapela como como representador, como locutor Quisiera recordar un momento que me parece realmente muy emotivo Un artista de Perú, Chabuca Granda
15: Ah,
1: eh, Junto al Chango Farías Gómez en el bombo y el Lucho González en la guitarra Y lo presenta Ah, Hernán Rapela Y qué clima que ha creado con con esa presentación, lo escuchemos una gran parece. artista
5: latinoamericana, admirada por todos nosotros, la señora Chabuca Granda. Bienvenida, señora. Muy buenas noches. Muchas gracias. En nuestra admiración por usted sabe, tiene años ya, a través de sus canciones, muchos la conocemos y la hemos admirado. Pero usted ha tenido hace algunos meses atrás, unos días, un gesto muy singular para... ...nosotros, para el país entero. Ha compuesto usted una canción... ...que es uno de los ritmos nuestros... ...y dice allí algunas cosas. En nombre de... ...los argentinos todos... ...celebro una vez más que usted esté con nosotros. Que nos regale, como siempre... ...su muy buen arte. Y particularmente hago referencia a esta canción.
11: Gracias, señor. Ese gesto mío... ...multíplicole usted por 18 millones... Esos somos los habitantes del Perú. Y luego usted multiplíquelos para el resto de la América Latina. Quién sabe, yo he tenido la oportunidad de hacerlo. Pero todos, en el alma, tienen coplas naturalmente para la Argentina. Qué bien haber podido estar aquí
5: y decirse. Muchas gracias. ¿Está nerviosa? Vamos. Le escuchamos, ¿eh?
11: Solo pido a mí, memoria, que no me ayude a olvidar. Traición de la Norteamérica la Argentina y al ¡Ay, Inglaterra, a
1: Inglaterra! ¿Qué momento, Hernán, no? ¿Qué momento? Eh, Eso es en el año Chabuca. 82,
15: cuando las Malvinas.
1: Claro, en el año 82.
15: Ese es un programa que se hizo de los tantos que hubo en, ese, en esa época. ¿sí? sí, Este Chabuca, una señora con todas las letras y además mm. de una sensibilidad y de un don de gente, de un señorío, eh, poco habitual. Sí. Era era un, un encanto de personas. Sí. Ese programa se hizo en el
1: Canal 7, en ATC. Claro, ¿no en ATC. Sí, 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 sí. Sí, sí. Otro momento que, que quisiera recordar, revivir eh, con usted, es cuando, digamos, después de muchísimos años, este, cerca del año 2000, recibo la noticia de que se vuelven a juntar ellos y a cantar. ¿Le parece?
15: No, no, no te entendí, perdón.
1: Eh, cuando recibimos la noticia de que un gran conjunto, digamos, se se resuelven juntarse nuevamente. Y usted los presenta.
5: Ah, A ver, ah, me imagino, a ver, a A ver. 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 ...para el corazón de muchos argentinos la canción criolla de siempre. Por eso estamos muy felices. Con ellos estaremos toda la tarde, más algunas otras cosas que mostraremos. Viajamos inclusive y nos metimos en algunas salas de grabación. Así que se quedan y en un rato volvemos. Muchas gracias.
1: Y así estamos en Cine Estribos en este momento Y ahí estaba Hernán sí. Rapela ¿Y a quién estaba por presentar Hernán? Coméntanos Iba a
15: presentar al Negro López sí. Eso fue una cosa extraordinaria Porque yo hacía mucho tiempo que no los veía sí. Y yo hacía ese programa Que lo producía una empresa discográfica Una distribuidora en redes de discos sí. Y a mí no me gusta saber con antelación qué va a pasar Entonces yo llegaba al programa y preguntaba, ¿quién viene? Y me decían los nombres de las personas, sí. de los artistas. Sí. Y en este caso me retasearon. Ajá. Y me veo a un muchacho que conozco mucho de Córdoba, representante artístico, y digo, ¿qué haces acá? Me dice, vine con unos artistas que van a cantar. Yo imaginé que eran los del Ajá.
1: Sí. No, ese
15: los conocí Y no me dijeron nada. Fue una sorpresa. Hasta que, digamos, segundos antes de la presentación,
1: sí.
8: se
15: abrió la puerta del estudio y entró el Negro López... <risa> Con Yayo Quesada y sí. con Madeo, que habían rango. hecho el trío otra vez.
1: Sí. Nuevamente.
15: tuvimos una, una emoción enorme, enorme, sí. enorme, porque como te dije hace un rato largo, sí. yo era de los que iba a verlos a la radio, claro. compraba sus discos, y ahora sí. ya después de tantos años y de haber tenido tanto vínculo,
8: sí, sí,
1: sí.
15: verlos otra vez cantando fue realmente inolvidable. Sí. Sí, sí, sí.
1: Ahí estaba faltando un bombo, Hernán se podría haber ah. sumado como el cuarto integrante.
15: <risa> no, lo tocaba Eduardo Madeo, Claro, Eduardo. claro, Eduardo, sí, claro, sí, sí,
1: es cierto. Sí, sí, sí. sí. Seguimos en el programa Sin
15: Estribos.
5: Seguimos en Sin Estribos un ratito, ¿le parece?
15: Pero cómo no, ¿qué, hay? ¿Qué
7: otra cosa tenés?
5: Y con estas tareas. La sonrisa se debe a lo que yo escuchaba mientras este, iba rodando la grabación. Porque tengo a Eduardo Madeo a mi lado. Gerardo López y Yayo Quesada. El que apuntaba es este señor, López, respecto a sus tareas rurales también. Ay, ay, ay. A ver, aclara negro. No,
10: que veía el video y decía ese, que ordeñaba hace 40 años. Yo dije, pues mi adentro, se habré ordeñado yo también,
5: dama Juana. Hasta la última gota sabía Bueno, muy bienvenidos Veo que no perdés Nunca el humor negro, ¿no? Estás regio, estás fenómeno Ni el humor ni el color No, no Ni las curvas no, no, ¿Se, bueno, te ve? No, no, eso... Se te ve bien alimentado <risa> ¡Ay, qué lindo! Es que la crisis no es para todo <risa> ¿Cómo estás, Eduardo?
9: Bien, muy bien y muy gustoso Y muy contento de estar nuevamente acá con los muchachos uh-huh. Esto es, un, la verdad, un sueño, como quien diría de muchos Volver años, a vivir de Volver a vivir, exactamente
5: Yo no sé cómo has hecho, pero este, a, a, algún secreto debe haber para como te has conservado Eduardo estás, bueno, estás que, como cuando te iba a ver que a Radio El revés, Mundo aquel comía mucho, yo no Ajá. no, pero no, pues, estás y, 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 y tu voz espléndida, sano perfecto, bueno, ¿qué dice Yayo? mi viejo Excelente. vecino
13: no tan viejo. Yo digo, ¿cómo se conservan así? Oye, tenemos una cédula de identidad bastante nueva. O sea que, digo, en el buen sentido, que cronológicamente somos unos niños. Claro que sí. No, pero es un espíritu. gusto en serio estar nuevamente compartiendo. Bueno. Cuando se nos invitó a hacer esta... Quijotada, dijimos, bueno, divino, barba, y uno de los motivos fundamentales es el encuentro con la gente y compartir con las nuevas generaciones, con todos los virtuosos, los músicos que hoy nos tocan, que son de otras latitudes, por decir, porque tienen una dinámica barba, entonces muy contentos de compartir esta nueva etapa.
5: Bueno, eh, hay que esperar solamente que el éxito, ahora se les ponga un poquito al lado y los acompañe. ¿Está? ¿De qué te reís? De nada, los veo a ustedes dos y son tan parecidos que deben ser del mismo barrio No, yo estaba pensando, che, ya que somos parecidos, ustedes son tres y yo los he visto todavía de cuatro sí. Yo toco el bombo, ¿nunca te dije? Sí, sí, sí te, te Tengo un trajecito a... de gaucho, también eh, No, 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 pero no, no,
10: no, no, no. <risa> apenas dividimos
5: por tres <risa> Multiplicamos por tres, ahora
1: Qué lindo momento, Hernán, qué lindo. Tres amigos ahí, suyos, sí, conversando, qué lindo. Qué sí, claro, claro,
7: sí,
15: claro. Qué
1: lindo momento, qué, qué grandes personas Lament- los tres.
15: Lamentablemente ¿no? cuando uno entrecierra los ojos y verifica tanta historia que ha sucedido, que ninguno de estos amigos está con nosotros, a mí cada vez me sensibiliza más todo esto, sabes, sí. Porque no solamente son partes afectivas personales, sino que son retazos de la historia nacional. Sí, Estos sí, muchachos sí. son los que han escrito las bases y han potenciado el cancionero argentino. Sí. Estamos hablando de Gerardo López, de los fronterizos. Uh-huh. Y significa esto para la historia de la expresión nacional una cosa muy sustanciosa. Y haber tenido participación circunstancial, pero finalmente también lo más trascendente, amistad,
8: sí. Sí, sí. Este,
15: afloja un poquito, afloja un poquito sí. y cuando
1: uno se pone grande como
15: yo soy grande, <risa> sí. moquea fácil.
1: Pero es lindo, es lindo recordar, ¿no? Recordar significa pensar con el corazón, el sí. cordis viene, realmente es, es lindo recatar y, y, y recordar y agradecer, ¿no? este a la vida nosotros sí.
15: nosotros nos, nos, nos seguimos encontrando con algunos de los ya no tanto con los folcloristas, porque como te digo con el que me veo mucho es con Roberto Pérez de Astucu
1: ah claro sí 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 con,
15: con Roberto sí porque bueno sí. este además vive más o menos cerca de acá eh, pero yo me encuentro mucho con muchachos que han sido también periodistas y referentes en los medios sobre todo en los deportivos sí eh, nos juntamos con frecuencia con Julio Ricardo con Ernesto Cherquis Vialo, con Julio Lagos, y hacemos tenidas eh, de esto,
8: sí.
15: de cambiar de ideas, de recordar y de contarnos cosas que nos hacen bien al espíritu.
1: Exactamente.
15: Porque hay sí. demasiados asuntos desagradables y tropezones como para insistir en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, eso es parte de lo que, que significan estas horas también el circuito de, de amistades y, y de actividad
1: así es, ya para cerrar Hernán, porque nos, nos hemos excedido gratamente excedido desde el tiempo y la verdad que agradecemos muchísimo su, su predisposición usted, sí, usted usted que, bueno es ha sido protagonista y testigo de la historia del folclore argentino eh, tanto como, como, como artista, como productor, como representante de artistas, como productor de espectáculos eh, de festivales ¿cómo ve el folclore hoy ¿Cómo ven los festivales hoy?
15: Eh, En estas horas justamente voy a poner algo en Facebook.
8: Sí.
1: Me
15: parece que hay una transformación, un giro. Las transformaciones no siempre son beneficiosas, porque a veces hay alguna injerencia que modifica las esencias. El festival es una reunión de artistas de un género o de una expresión eh, que se confronta con el público, y allá van. Y es eso, una fiesta de música. Todo esto que hemos repasado ha hecho escala en épocas donde la música folclórica. Tenía estilos, Mm. personalidades, creatividad eh, muy diferenciadas. De Eduardo Falúa Yupanqui había un abismo. Sí. De los fronterizos a los quillaguas y los chanchaleros A los cantores del Alba, a los de Salta a lo que... Había una... el changonieto Había una variedad enorme Era una gestación, un manantial sí. Hoy son todos iguales mm. O muy parecidos Aparecieron hace unos cuantos años los nocheros sí. Y tras ellos todos cantan igual sí. Con el mismo estilo Inclusive hasta con la misma estética Sí Hace muchos años hubo otros conjuntos vocales, como podríamos de- denominarlos. Por ejemplo, los Nocheros de Anda, que sí. fue un conjunto extraordinario. Sí. Pero tras ellos aparecieron el Cuarteto Supay, que no tenía nada que ver. O los Cinco del Norte, que tampoco tenía nada que ver. Hoy no, hoy hay un modelo sobre el que replican casi todos. Y los solistas, más o menos lo mismo. Curiosamente, Ya no cantan zambas ni chacareras, tienen una inclinación y una preponderancia las canciones sin adjetivo, digamos románticas, no folclóricas. Y para colmo de todo esto, los que más éxito tienen y los que mejor pagos están son los que no cantan música tradicional, música Mm. folclórica. Quiere decir con esto que ha habido una transformación absoluta en el género en la afición del público y, sobre todo, en los medios de difusión, que Mm. no se ocupan en absoluto de la música criolla, que nadie habla más de todo esto que estamos hablando nosotros, que finalmente es nuestra idiosincrasia, finalmente es nuestra historia, finalmente así somos. No estoy diciendo que que hay que poner solamente... No, estoy diciendo que tiene que haber equilibrio Así como en aquellos años vos escuchabas tangos, escuchabas La Nueva Ola y escuchabas folcloristas y escuchabas pop, hoy no se escucha nada más que una sola cosa.
8: Exactamente.
15: Y lo que ha, eh, digamos, avasallado, le ha pasado por encima a todo lo que llamábamos folclórico, es lo llamada música tropical, cumbia o como quieras denominarla, que hay infinidad de conjuntos. Así Mm. sur. Ahora son los tropicales. De manera que mi opinión respecto a los festivales es que ya no tienen mmm, parecido con aquello. Claro. Ya no hay, ya no hay. Aunque se siguen eh, utilizando los mismos modales, la, la, las mismas maneras, pero, sí. pero ya no, ya no, ya no. Inclusive no hay conductores, no hay muchachos locutores identificados con género.
8: Sí.
15: En consecuencia se ha transformado. Claro. Eh, digamos, como final, como epílogo, sí. una transformación esencial, que es lo, lo curioso y lo yo pienso lo que hará que en un tiempo más, en unos años más, forme parte de los recuerdos también.
8: Así
1: es. Vamos a escuchar samba del Carpintero. Eh, ah, qué linda. ¿sí? Tiene algo para contarnos de, las, de esta Zamba, que es de los frontes.
15: No, me gustaba mucho. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Eh, a mí me gusta mucho la carpintería, yo tengo como vocación la carpintería.
1: Ah, sí, no me digas. Me, me acuerdo, sí. eh,
15: ¿no es de Isela, Sassamba?
1: De Isela, claro, efectivamente.
15: Claro, sí, y sí, me acuerdo sí. cuando hablaba de las gubias, para mí era un término desconocido, la gubia que es pormón espormón redondo... Y, y menciona la viruta y el aroma que da la madera, es una cosa extraordinaria. ¿sí? Sí. Yo tengo inclusive herramientas de
1: carpintero. No qué, qué lindo Sí, 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 me
15: gusta mucho. Tengo cepillos, lijadoras, gubias, sí. de, de todo. <risa> sí, sí, me gusta mucho.
1: Carpintero, lindo oficio. Así es. Bueno, eh,
10: ustedes, perdonen, amigos, todas las burradas toda la aquí, no hablo aquí, en el bueno, es como dice la gente ya más de una vez ¿no? <ríe> alguien ha dicho que, que si los burros desfilaran nosotros tendríamos que llevar a la banda si burro hay en todos lados ¿no cierto? Bueno, burro como, como el tipo ese que, que dice que un día le ha preguntado a otro en el correo le ha dicho che dice cómo se escribe bala y el otro le ha dicho como suena y ha escrito pum
7: <ríe> bueno
10: Mejor vamos a a seguir eh, empujando este torrente de canciones. Ahí entonamos ahora eh, esta rítmica de samba que le canta a un oficio, la samba del carpintero.
2: mejor, con el alma contenta
1: Qué voces, cómo suenan los fronterizos, uno no se cansa de escucharlos realmente. Nos llegan mensajes a la radio Hernán, nos dice eh, Federico Torres, mándele saludos a, a, a Hernán Rapela, muy bueno el programa, y mándele saludos a mis hijos Facundo y Tomás que estamos escuchando el programa, qué lindo que que los chicos se se acerquen al folclore también.
15: Ojalá, ojalá, muchas gracias, Federico, muy amable.
1: Así es, mensaje de milagro nos dice, buenísimo reportaje, ¿qué recuerdos, ese sonido de la radio, son mis ocho años y la casa de la abuela? Seguramente se refiere cuando pasamos Radio El Mundo y Los Fronterizos.
15: Claro, seguramente, sí. sí. Bueno, son cosas que están prendidas en la memoria afectiva de la gente y de esto estimularlo a mí me parece que hace muy bien porque sí. recompone imágenes y es factible a través de esas imágenes entendernos y conocernos más, y con tanta sencillez, ¿no?
1: Así es, sí, sí. sí. De, de Buenos Aires, de Avellaneda, Pablo también saluda. ¿Qué trayectoria la de Hernán Rapela? Bueno, también desde Buenos Aires, bueno, eso la magia de Internet, ¿no? que nos permite claro, multiplicar claro. La, 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 la... Sí, es extraordinario esto. A otras cuestiones. Nos despedimos, Hernán Rapela, con Eduardo Falú, si le parece, eh, de de Manuel J. Castilla y de Falú Madre Lejana que es una una canción realmente, una
15: belleza el el más importante artista que tuvo la música folclórica el más grande, el de la sonoridad más perfecta eh, el estudioso, el hombre que en la época de oro recorrió el mundo y la Argentina tenía con el humahuaqueño y la comparcita más Eduardo Falú una identidad popular. Sí. Hombre del que nadie habla, del que injustamente casi nada se difunde, y para mí un hombre, digamos, desde el otro punto de vista, del que está frente a la mesa para conversar, para cambiar ideas, cosa que muchas veces hicimos, ah, sí. inolvidable. Sí. Inolvidable por su aplomo, por su... Por su sabiduría y por su calma. Sí. Un hombre que me parece a mí debería ocupar el lugar de referencia más alto y permanente de casi todos los argentinos.
1: Estoy muy de acuerdo. Te doy un
15: abrazo y te agradezco mucho la llamada.
1: No, lo agradecido somos nosotros, Hernán. Muchísimas gracias. Un gran abrazo desde Salta.
15: Espero que tengas buena suerte y ha sido muy amable. ¿eh? Un
8: abrazo. Muchas querés. gracias.
1: Chao. Chao, chao. Muchas gracias.
16: La pienso, la pienso lejos Dulce y quieta la oración Junto con ella se amaca Callado mi corazón Junto con ella se amaca Callado mi corazón La miro, la miro la como velando al amor el aire cuando la toca se va volviendo canción el aire cuando la toca se va volviendo canción su corazón en la luz De tanto verla se va, y con la luna en silencio, sola se queda esperando. Y con la luna en silencio, sola se queda esperando. Sus lentas manos acarician otra vez. Los niños que en su recuerdo soñando vuelve a mecer. Los niños que en su recuerdo soñando vuelve a mecer. La pienso, la pienso solo de nuevo la quiero ver cuando se queda en sus ojos dormido el atardecer cuando se queda en sus ojos dormido el atardecer su corazón en la luz de tanto verla se va Y con la luna en silencio Sola se queda esperando Y con la luna en silencio Sola se queda esperando
1: Era Eduardo Falú la canción de Manuel J. Castilla, la música de Eduardo Falú Madre Lejana. Y con esto nosotros nos despedimos este, y nos reencontraremos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana acá en Radio Nacional Salta. Esto fue Argentina Canta Así, el programa que recorre la historia del canto argentino. Hoy hemos recordado a Vitillo Ábalos, hemos eh, recorrido algunas cuecas de las manos de, de, de conjuntos salteños, norteños, también... este hemos conversado con eh, el, un nuevo artista que ha presentado su disco acá en, en Argentina Canta Así Servini, Emiliano Servini y hemos conversado con Hernán Rapela que nos ha contado tantas anécdotas tantas historias, la verdad que ha sido un lindo momento muchísimas gracias por abrirnos las puertas de sus casas nos encontraremos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana en la operación técnica Ariel Campos en la producción desde Buenos Aires Silvia Guzmán y quien les habla y los espera el próximo sábado Gonzalo Guzmán muchas gracias